0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sisters, aku Ratih Paradini, salah satu member dari Sister of Yours Saat ini berprofesi sebagai dokter umum Selama kurang lebih satu setengah jam ke depan, Bakalan menemani teman-teman ngobrol dalam program acara ShareDoc Insya Allah bakalan ngebahas seputar kesehatan, lifestyle, Islam Dan bahas yang rather random dikit nggak apa-apa lah ya So stay tune guys Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Teh. Pembahasan yeah. tentang ngobrol-ngobrol santai. Kalau umpama uh, formatnya share doc ini nyantai sih, Teh. Kita kayak ngobrol-ngobrol so akrab-akrab aja gitu. <risi> <sir> ngobrol-ngobrol santai yang uh, yeah. semoga dari lewat ngobrol-ngobrol santainya kita itu bisa dapat satu dua hal, satu dua ilmu. Uh, ataupun insya-insya yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman yang lain dan juga ya uh, uh. saya sangat berharap juga insya Allah dapat banyak ilmu nih dari Teh Pepe nah uh, ngomong-ngomong nih Teh, kita pembahasannya nih sebenarnya rada gimana ya Teh, kalau dikatakan sensitif ya kadang-kadang sensitif juga ya Teh bahas tentang masalah uh. seksual education <laughs> gitu ya ataupun tarbiah jinsi ya apalagi ter- term jinsia ini masih kayak Uh, tidak familiar ya. <laughs> Kalau misalkan hmm. boleh dibilang Belum begitu familiar Nah kalau menurutnya hmm. Teh Febrianti sendiri Bahas tentang masalah Sex education itu setabu apa sih Atau memang seharusnya tidak dibuat Tabu
1: atau gimana Teh? <laughs> Ini menanti jawabannya Teh Rati dulu nih sebenarnya <laughs> 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 Jadi
0: Uh, kalau berdasarkan ini adabnya murid terhadap guru teh Lebih didamakan gurunya lah yang ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan murid
1: Iya nanti saya rati pasti bisa melengkapi dan menyempurnakan ya Apa uh, yang disampaikan di awal ini uh, Sebelumnya teman-teman yang hadir Alhamdulillah um, Mengangkat tema ini bareng sama Sister of Yours Ini jadi kebahagiaan tersendiri untuk saya ya karena sebetulnya bahasan tentang pendidikan seksualitas betulnya kalau pendidikan bukan pendidikan seks betulnya, tapi pendidikan seksualitas kalau saya lebih nyaman menyebutnya begitu karena uh, ada perbedaan sebetulnya antara istilah seks dengan seksualitas ketika okay. bicara okay. seks mata terfokus ya pada aktivitas okay. yang uh, idealnya lumrahnya dilakukan suami istri tapi ketika bicara seksualitas Ini istilah mengacu pada bagaimana seseorang merasa, berpikir, bertindak dan bersikap sesuai dengan identitas jenis kelaminnya okay. atau gendernya. Jadi lebih luas. Maka ketika kita bicara tentang tarbiyah jinsiyah, ini adalah pendidikan seksualitas yang okay. lebih luas tadi bahwa ketika kita bicara pendidikan seksualitas ini kita sedang bicara Tentang bagaimana seorang perempuan itu menjadi perempuan sejati gitu. Dan bagaimana seorang laki-laki menjadi laki-laki sejati Jadi ini tidak terfokus hanya pada urusan uh, setelah menikah gitu ya Bukan hanya terfokus pada urusan kamar Ini adalah urusan berkiprah di sosial, berkiprah di masyarakat uh, Dan lebih sederhananya lagi berkiprah di rumah tangga gitu hmm. Bahwa ketika perempuan menjadi seorang perempuan yang sejati Seksualitasnya matang, bagus Maka e, lebih mudah bagi perempuan tersebut menunaikan perannya sebagai istri yang sesuai dan ibu, gitu. E, dan berlaku sebaliknya, gitu. Ketika fitrah e, seksualitasnya cedera, maka besar kemungkinan akan kesulitan menunaikan peran sebagai istri, menunaikan peran sebagai ibu. Itu. Jadi kalau e, dari saya pribadi, tabu atau tidak tentu tidak ya Karena pendidikan fitrah seksualitas ini adalah pendidikan yang dimulainya dari kita lahir sampai nanti akhir balik Ini nanti ada bahasan tentang tahapan Tapi yang jelas adalah pendidikan seksualitas ini sama sekali tidak tabu Karena ketika kita tidak memfokuskan bicara tentang ini Maka akan ada e, sumber-sumber lain yang bukan dari Islam muncul membahas, sok-sok membahas ini Dan menyimpangkan pembahasan ini, kemudian menyempitkan maknanya menjadi hanya sekedar seks tadi. Mm-hmm. Dan itu membuat goals yang uh, justru jauh dari fitrah malah menyimpang. So justru ini harus dibahas dan masih sedikit sekali yang membahas tentang uh, fitrah seksual itu secara terbuka. Gitu.
2: Oke. Okay. Masya Allah,
0: jadi menarik ya teman-teman sekalian Sebenarnya masalah tabu atau tidak Kalau dari penjelasan TVBri tadi itu Tergantung dari bagaimana pemaknaan kita Gitu ya Teh, tentang pemaknaan kita Terhadap uh, satu term tertentu Jadi kalau misalkan TVBri tadi lebih, lebih senang menyebutnya sebagai Pendidikan seksualitas dibandingkan Pendidikan seks saja, karena uh, Perspektifnya ketika misalkan Orang itu mendengar tentang term uh, Sex education itu Hanya sekedar terfokus pada uh, aktivitas hubungan suami istri, padahal kalau yang kita bahas harusnya itu pendidikan seksual atau pendidikan seksualitas itu adalah sesuatu yang jauh lebih luas dibandingkan dengan itu. Tapi bagaimana peranan seseorang berdasarkan identitas jenis kelaminnya, jadi gitu ya Teh ya. Nah, <tuh-tuh>. jadi ya. menariknya sebenarnya yang membuat kadang akhirnya tabu. Ya itu tadi teh, ketika persepsinya kita itu mendengar kata seks atau seksualitas itu hanya sekedar tertuju pada aktivitas hubungan suami istri Padahal berbicara tentang pendidikan seks itu kita akan berbicara tentang banyak aspek Khususnya misalkan mungkin kalau uh, seperti saya yang de- dia dari latar belakang kesehatan ya teh Bicara hmm. tentang masalah seksualitas itu kan bicara tentang masalah anatomi, fisiologi, uh, bentuk Kita harus mengenal juga nih bagaimana tubuhnya kita supaya apa supaya kita lebih bertanggung jawab terhadap amanah yang telah Allah berikan kepada kita perbedaan misalkan laki-laki dan perempuan gitu mulai dari kemudian struktur organ reproduksinya maupun fungsi reproduksinya Ya akhirnya kemudian dengan itu harusnya ada satu bentuk pemikiran dan pemaknaan yang baik bukan lagi kemudian pemaknaan yang menyimpang gitu ya, ya. Jadi kalau misalkan kita ya. ngomongin masalah ya. uh, belajar reproduksi aja teh itu kan kadang-kadang ini ya. Kalau mungkin pengalaman SMA dulu ke zaman-jaman SMA ingat teh. Uh, kalau misalkan belajar biologi tuh ya tentang masalah bab uh, reproduksi, wah itu biasanya bikin heboh tuh. <laughs> Kenapa bikin ya. heboh? Karena ya itu hal yang dianggap sebagai sesuatu yang tabu nggak pernah dibahas padahal kan kita belajar tentang masalah reproduksi atau misalkan kita belajar tentang bab sistem pernafasan atau belajar bab misalkan sistem pencernaan harusnya kan ya ya sama aja gitu ya. sama kalau kita belajar sistem reproduksi nah tetapi akhirnya Uh, karena ini jadi sesuatu yang begitu uh, dalam tanda kutip tabu karena dibuatnya seolah-olah bahwa uh, Ada yang menganggap bahwasannya ini adalah sesuatu yang sangat memalukan untuk dibahas gitu ya Ini hal yang tidak seharusnya untuk diungkit-ungkit Ada juga kemudian teh yang terlalu terbuka gitu ya teh <laughs> Maksudnya dalam artian saking open-nya uh, Akhirnya hal-hal yang seharusnya misalkan bisa dibahasakan sesuai gitu ya sesuai misalkan mungkin tahapan usia hal-hal yang harus dibahas uh, melihat juga dari sisi aspek bagaimana budaya di tengah-tengah masyarakat nah itu nggak enggak nggak melihat dari aspek latar belakang itu tetapi misalkan dia itu membahasnya seterbuka itu se so open itu yang se so itu gitu ya uh, aku pernah di posisi di mana waktu itu waktu zaman SMA Uh, ingat banget itu kan dianggap tabu banget ya Teh. Kadang-kadang bahkan gimana ya anak-anak remaja yang baru belajar tentang sistem reproduksi itu fantasinya atau pikirannya itu bukan fokus pada hmm. bagaimana Aula, bagaimana ya. ya, bagaimana bagaimana misalkan menjaga kesehatan uh, sistem reproduksi, hmm. bagaimana proses kemudian uh, ininya, bagaimana kemudian proses penciptaan manusia lewat sistem reproduksi yang harusnya itu kan meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya Teh. Nah, tapi larinya, larinya pikirannya lain mm-hmm. <laughs> Gitulah. Nah, larinya pikirannya lain Nah, ini yang sebenarnya membuat tabu itu kadang-kadang Ya tadi, perspektifnya kita Tapi aku juga pernah dapat uh, kondisi di mana uh, Waktu itu sempat, sebelum di kedokteran Aku sempat belajar di uh, psikologi, teh. ya Terus aku lupa mata kuliah apa ya itu, tapi ada antropologi apa-apa gitu ya, membahas tentang uh, intinya di waktu aku kuliah di psikologi ada salah seorang dosen yang membahas tentang uh, sexual education juga teh, tapi yang Seterbuka itu karena beliau bukan muslim juga Beliau itu mm. uh, bukan muslim Jadi beliau memuat value-value Atau nilai-nilai yang memang bebas gitu. Yang sampai sefulgar itu dia membahaskan Kalian kalau misalkan mau Mohon ya saya kutip bahasanya beliau Kalian kalau misalkan mau ngeseks dengan uh, Siapapun itu kalian terserah boleh Bahkan beliau mencontohkan anaknya yang dia berikan ruang kebebasan untuk melakukan hal seperti itu bahkan dia berdiskusi dengan anaknya. makanya kamu belum pernah ngesek sama pacarnya kamu dan lain sebagainya sampai itu gitunya teh. kamu pernah di kondisi yang punya guru yang seperti itu punya dosen yang seperti itu wah ternyata ada juga ya orang yang memang se apa ya yang se open itu membahas tentang masalah. Uh, seksualitas yang seibaratnya ya hmm. tidak ada ininya tidak ada batas-batasan bahasa-bahasa yang digunakan gitu hmm. nah jadi itu yang itu yang kadang-kadang yang menurut aku sih uh, menurut aku sih menarik sih yang membuat hmm. uh, ini menjadi sesuatu yang tabu atau tidak ya balik lagi tergantung dari perspektif tapi kalau kita bawa ke perspektif yang memang lurus Uh, ada vielu vielu nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ketakwaan yang dibawa ten- kita ngobrolin tentang masalah uh, sex education ataupun ya kalau tadi kata Teh Febri lebih tepatnya disebut seksualitas, ya pendidikan seksualitas. Ya maka, insya Allah itu bukan 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 malah hal yang tabu ya Teh,
1: tapi perlu hmm. banget untuk diketahui. Jadi <laughs> gitu. perlu ya, banget terapi. untuk diketahui. Karena ya? ketika bicara Pake istilahnya pendidikan seksualitas Maka mm-hmm. walaupun tidak dijabarkan di Pendidikan seksualitas dalam Islam Meskipun tidak begitu mm-hmm. Tapi seksualitas ini sendiri yang Mengacu pada uh, Ini Bagaimana uh, setiap manusia itu Akan mencapai kesejatian peran Sesuai penciptaannya Jadi kalau dia laki-laki, laki-laki sejati Perempuan, perempuan sejati Nah ini ketika bicara seksualitas Maka sebetulnya um, Teori pendidikan seks Dari peradaban lain gitu ya, peradaban barat yang paling banyak mendominasi untuk informasi terkait ini jadi nggak cocok dan sulit hmm. untuk masuk, karena ini tentang kesejadian peran, mereka kan gak suka yang sejati-sejati begitu kan, mereka gak suka hmm. yang hmm. agikas hakikat kan, nah itu begitu, mungkin nanti saya akan sampaikan karena ini banyaknya tadi dari yang pas kita review usia ya, dari hmm. usia termuda yang tampil itu 14 tahun ini dari teman-teman yang di kolom chat Iya. 14 tahun teh, kalau di tahapan usia itu belum masuk balik sebetulnya. Tapi mungkin sudah, e, dan ya teman-teman usia 20-an, maka nanti e, saya mohon izin sebelum ke tataran teknis, saya mau ambil beberapa cerita terkait dengan kiteran seksualitas. Cerita dulu nanti. Oh, okay.
0: Okay. Siap teh. Wah, semakin penasaran nih dengan cerita mm-hmm. yang bakalan diangkat sama teh Gabri. Tapi sebelum itu ya, saya izin. <laughs> Tapi sebelum itu saya izin ya Teh Untuk mengawali uh, pembahasan tentang masalah uh, Sexual education dan terbiah jinsia ini uh, Saya mau mungkin sedikit menampilkan Supaya jadi pengetahuan Kebetulan kan ini uh, Ininya Apa namanya Sharedok. Acaranya kan share doc ya <laughs> Jadi mesti sesuai dengan format Harus ada <laughs> Maksa banget ya Teh <laughs> Harus ada ilmu ah, dan ah, kesehatan Dan ininya lah ya yang setidaknya bisa diambil nah jadi teman-teman sekalian kalau misalkan balik lagi ini aku kayak ngerasa jadi guru biologi yang mm-hmm. <laughs> berbicara tentang masalah reproduksi nah jadi teman-teman sekalian pertama persepsinya kita diluruskan dulu ya ini kita bahas tentang memang aspek pendidikan pendidikan dalam artian pengetahuan kita tentang khususnya tentang struktur tubuh yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang perempuan maupun kemudian e, diberikan kepada laki-laki. Nah, jadi kalau bicara tentang masalah anatomi, anatomi itu kan berkaitan dengan struktur ya, sedangkan kalau fisiologi itu berkaitan dengan masalah fungsi. Nah, Uh, sebagai manusia, sebagai organisme kita itu diberikan oleh Allah, masya Allah beragam macam betul fungsi. Mulai dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, uh, special sense, special sense itu indera indra khusus ya seperti mata, telinga. Nah termasuk juga organ reproduksi. Adanya organ reproduksi inilah yang membuat manusia itu bisa eksis, yang membuat kita bisa lahir. Yang membuat kita bisa ada, dari ketiadaan menjadi ada gitu Itu kuasanya Allah, Masya Allah, luar biasa Nah, kenapa kemudian penting untuk membahas tentang masalah anatomi maupun fisiologi Selain sebenarnya dengan mengetahui hal tersebut kita bisa lebih menjaga diri Menjaga amanah Allah, menjaga kesehatan kita Karena kan banyak juga ya teman-teman sekalian permasalahan-permasalahan khususnya E, bukan cuma sekedar masalah sehat tok gitu, tetapi berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan masalah tahara yang itu sangat relevan dengan fakta-fakta tentang anatomi dan fisiologi kita sebagai Manusia gitu loh Nah teman-teman sekalian misalkan Kalau kita berbicara tentang masalah tahara bisa-bisa tentang masalah bersuci nah, Itu kan kita akan berkait, berbicara berkaitan dengan masalah apa? Najis gitu ya Berkaitan dengan masalah misalkan menstruasi Yang mana sih dikatakan darah haid Bagaimana sih siklus menstruasi yang normal Bagaimana sih hukum keputihan dan lain sebagainya Nah sementara fakta-fakta tersebut itu didapatkan lewat mana lewat pendidikan uh, pendidikan ya pendidikan seks gitu ya dalam artian pendidikan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi manusia seperti itu nah karena kalau misalkan cewek-cewek nih ya masalahnya kan itu ya kalau nggak permasalahan haid ya permasalahan masalah keputihan tapi selain itu memang juga namanya organ reproduksi berkaitan juga nih dengan uh, sistem sistem berkemih gitu ya. Nah sedangkan sistem berkemih ini juga berkaitan dengan masalah uh, sistem berkemih ini berkaitan juga dengan uh, masalah najis atau tidak, jadi gitu ya kalau pertama kita buang air kecil dan lain sebagainya. Nah itu kan berkaitan dengan masalah kenajisan juga nama kah? Uh, sekali lagi penting bahkan kalau misalkan uh, saya biasanya baca, baca buku fikih ya teh buku di, di, dibuat oleh ulama ya yang notabene ulama itu rata-rata adalah laki-laki. Meskipun ternyata sebenarnya dalam e, Islam itu banyak juga ulama perempuan, cuman kalau misalkan yang terkenal imam-imam itu kan laki-laki ya Teh. Tapi pemahaman mereka tentang masalah-masalah e, kewanitaan itu masya allah detail, jadi gitu menurutnya saya gitu ya, yang sampai bisa membedakan bahwasanya kalau perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam aspek misalkan kalau laki-laki tidak punya keputihan, kalau perempuan itu punya keputihan, yang itu berbeda dengan misalkan kalau kita bahas tentang mani, madzi, gitu ya, kalau laki-laki cuma punya mani, madzi, tapi kalau perempuan ada lagi yang lain, gitu ya, ada lagi masalah keputihan, nah, keputihan pun itu ada yang fisiologis. ada yang patologis, ada yang memang normal saja tapi ada juga yang sudah mengarah pada penyakit tertentu. Nah, itu penting juga kemudian untuk diketahui gitu. Nah, secara anatomis kalau misalkan kita lihat perempuan, contohnya misalkan eh berbeda kalau perempuan, kalau di kita perempuan ada dua, ada dua lubang istilahnya ya. Ada lubang vagina dan ada lubang ostium uh, uretra externum kalau bahasa ininya ya bahasa anatominya. Jadi ada bahasan jadi ada lubang yang memang ke saluran berkemih, ke saluran kencing. Nanti dia akan uh, apa namanya bersambung dengan uretra kemudian vesika urinaria, kandung kemihnya kita. Nah, uh, tempat keluarnya kencing tapi beda juga dengan lubang tempat keluarnya uh, darah haid gitu ya. Beda beda dengan lubang yang ber, bersambungan dengan yang namanya rahim. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak kesehatan anak praktik itu mesti tahu betul uh, fakta tentang masalah dua lubang ini. Kenapa? Nanti kalau mau pasang kateter jangan sampai salah <gitu> gitu ya. Kalau kateter itu harus dipasangnya di uh, di, di saluran kemih gitu ya, di lubang kencing bukan di lubang vagina gitu. Nah, supaya kemudian kita kenal nih, kita tahu bahwa oh ternyata beda ya. Tetapi e, itu juga yang menyebabkan sebenarnya kenapa yang namanya perempuan rentan terkena ISK atau infeksi saluran kemih gitu karena saling berdekatan nih dia gitu ya, dua lubangin yang sama-sama potensial e, sama-sama potensial untuk terjadinya infeksi bakteri ataupun virus di situ gitulah. Nah, apatah lagi ditambah lagi perempuan itu rentan juga mengalami yang namanya ISK karena e, dibandingkan dengan laki-laki ya lebih lebih rentan perempuan karena Saluran uretranya itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki, makanya kalau misalkan laki-laki mungkin kalau tahan kencing itu bisa lebih lama dibandingkan dengan cewek-cewek, <laughs> gitu ya. Kalau cewek tahan kencing sedikit itu bisa 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 bikin ISK, <laughs> gitu ya, infeksi saluran kemih. Nah, jadi teman-teman sekalian dengan pemahaman pengetahuan dasar tentang anatomi maupun fisiologi yang diharapkan adalah apa? Pertama ada bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah. Masya Allah luar biasanya Allah menciptakan kita. Kebayang nggak teman-teman sekalian kita itu lahir Gitu ya lewat sini coba. Gitu ya. Allah itu menjadikan lubang vagina itu menjadi sesuatu yang bisa elastis. Yang coba bayangin ya, kepala bayi yang segede itu itu bisa bisa keluar loh. Yang rahim yang sekecil ini, yang kalau tanpa rahim itu tidak lagi dalam kondisi hamil, itu besarnya seperti sekitar ya seperti telur bebek lah ya, besarnya. tapi ketika ada janin di dalam yang kemudian berkembang-berkembang kayak saya ini, kebetulan teh saya lagi hamil 9 bulan nih insyaallah bulan ini lahiran. Nah, jadi uh, Masya Allah, Allah itu mampu menjadikan yang namanya rahim itu seelastis itu berkembang-berkembang berkembang. Nah, maka itu yang harusnya membuat kita menjadi hamba yang bersyukur bahwasanya kita itu tidak punya kuasa apa-apa lah terhadap rahimnya kita sendiri. Kebayang enggak teh maksudnya Bahkan masalah rahimnya kita pun bukan kita yang kendalikan Dia mampu se-elastis itu, dia mampu kemudian membesar Begitu juga kemudian e, struktur-struktur yang lainnya Nah apa yang membuat kita menjadi manusia yang sebegitu sombongnya Kita merasa bahwa kita punya otoritas untuk misalkan menggugurkan janin Kita punya otoritas misalkan untuk mau e, berperilaku sesuka-sukanya Semana-mana kita karena alasan bahwa ini kan punyanya saya Padahal kita nggak punya kendali apapun terhadap bahkan masalah anatomi dan fisiologi organ reproduksinya kita gitu Nah kesadaran ini, filu seperti ini yang kadang kemudian kurang kita dapatkan Kalau berbicara tentang masalah pendidikan seks Akhirnya apa? Akhirnya tabu gitu loh bahas tentang masalah Seks betul tali yang kata TV berakhirnya larinya ke hanya sekedar persoalan masalah hubungan hubungan badan saja Padahal tidak ke situ arahannya gitu Belum lagi sebenarnya kalau misalkan kita melihat ya di dalam ayat-ayat itu Masya Allah proses penciptaan manusia tadi yang saya sempat singgung juga Adanya sistem reproduksi inilah yang menjadikan manusia lahir Menjadikan manusia eksis gitu Yang menariknya adalah secara e, proses yang diteliti dalam ilmu kedokteran Itu sangat e, sesuai dengan apa yang Allah sudah kabarkan 1400 tahun yang lalu lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, harusnya itu kan tambah menguatkan keimanannya kita ketika belajar tentang masalah reproduksi manusia gitu. Ketika sel sperma ketemu dengan ovum dan akhirnya terbentuklah terbentuklah eh, apa namanya? alaqah, mudghah, kemudian ditutup ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hal yang betul-betul amazing sebenarnya ya, bukan hanya sekedar sesuatu yang biasa saja, tapi ketika kita mendalami kita kemudian betul-betul Mengetahui bagaimana prosesnya Bagaimana luar biasanya Allah itu mampu Menciptakan kita dari ketiadaan Bahkan kalau Allah itu peringatkan kita ya Sampai di dalam Quran Surah Al-Qiyamah itu Allah peringatkan Apakah manusia mengira Akan dibiarkan tak terurus Bukankah ia hanya setitik man yang dipancarkan gitu? Yang awalnya kita ini Hanya dari, kalau di ayat yang lain itu Allah sampaikan, kita ini hanya berasal dari Apa namanya Mani yang hina, gitulah. Sesuatu yang hina. Saking hinanya saking hina tidak ada orang yang misalkan memamerkan sel spermanya kemana mana kan, tidak ada yang kayak gitu ya. Saking kemudian kita ini berasal dari sel yang hina. Nah, tetapi Allah menjadikan kita makhluk yang sebegitu mulianya, gitulah. Nah supaya apa? Supaya kita ini lebih tahu diri, gitu, sebagai hamba yang awalnya kita cuma dari segumpal daging dari sperma kemudian jadi darah, segumpal daging ya kemudian ditiupkan roh di alam rahim sampai kemudian kita itu lahir gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah bentuk muhasabah bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala punya kuasa atas itu semua. gitu Masya Allah. jadi kita belajar anatomi fisiologi itu bukan cuma sekedar um, menambah hafalan gitu ya. bukan hanya sekedar menambah uh, pengetahuan tetapi harusnya meningkatkan kadar keimanan kadar kesyukuran dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah itu sebenarnya yang uh, goals yang seharusnya ada ketika berbicara tentang masalah pendidikan uh, ed- sex education gitu nah itu kalau misalkan mungkin dari dari aku sendiri ya sebagai bentuk pembukaan <laughs> tentang nah kalau te ini teman teman sekalian karena beliau itu uh, masya allah ya t- uh, fokus juga tentang masalah parenting nah TV Bri ini lebih lebih expert lagi kalau bahas tentang masalah terbiak jenis ya khususnya masalah Tahapan-tahapan. Ya saya uh, tadi aku enggak tahu Teh ya kalau umpama pembahasanku tadi apakah cocok untuk anak usia 14 tahun apa enggak. <tuh> Takutnya tadi pembahasannya itu ternyata 21 plus Teh. Jadi mau <tuh> dikoreksi ya, Teh. Halo, terima
1: Iya,
0: jadi tadi uh, cukup-cukup umum ya teman-teman Sekarang, tapi kalau bicara tentang masalah pendidikan seks itu ternyata bukan cuma pad- uh, untuk orang balik aja ya Teh, tapi bahkan mulai dari mulai dari anak-anak sudah perlu diperkenalkan tentang pendidikan seksualitas, benar gak Teh?
2: Betul. Ya, Betul.
0: jadi uh, gimana nih Teh, tentang terbiah jinsia khususnya tahapan-tahapan yang seperti apa nih Teh yang perlu diketahui Oke. tentang
1: pendidikan seks pendidikan seksualitas Kalau, siap uh, terima kasih Terati saya jadi flashback sekali tentang anatomi dan fisiologi
3: cuma bedanya
1: yang kali ini punya landasannya, punya uh, arahan, jadi diarahkan ke goals sesuai. Nah, teman-teman yang mungkin secara penerimaan tadi rada kaget dulu melihat, sambil di screen, <laughs> Wah, gitu. apa ini gitu, karena uh, memang tadi ya um, sebagian besar orang merasa itu tabu gitu, apalagi ya. uh, sebetulnya gini terapi mm-hmm. dan teman-teman semuanya ya, Kenapa pada saat kita usianya sudah SMA, tapi terati cerita waktu terati SMA ini ikutan uh, kelas di ya, sekolahnya, kemudian kelasnya biologi dan materinya materi tentang uh, sistem reproduksi, kemudian dibahas tentang salah satunya hal yang seperti tadi uh, banyak yang ramai dan merasa apa ya uh, dijadikan bercandaan gitu ya? Iya yeah, betul deh. Menjadiin uh-uh, bercandaan uh, Lucu-lucuan Bahkan saling menimpali ketika mungkin guru menjelaskan uh, Bagian kelasnya rada santai gitu ya Kalau gurunya nggak killer Kan dipimpal-timpalin Kalau pas bagian bahasa itu Padahal <tuk> usianya sudah SMA ya Kalau SMA itu kan kisarannya berarti SMA kelas 1 aja Itu sudah uh, 15-16 tahun Artinya kalau dalam standar Islam Sebetulnya 15 tahun itu sudah batas pemuda sudah dianggap sebagai seorang pemuda. Pemuda itu bukan anak-anak lagi. Karena di uh, termium Islam hanya ada dua uh, dua kategori saja yaitu anak-anak dan dewasa. Enggak ada transisinya. Jadi remaja masa remaja itu itu adalah hasil dari uh, peradaban ini ya, usia peradaban ke-20 Baru batang baru masuk istilah remaja yang itu menjadi nama bagi proses transisi anak-anak menuju dewasa. Nah, itu adalah istilah remaja. Tapi sebagaimana kita pada umumnya, kalau masa transisi itu enak enggak sih? Biasanya masa enggak transisi enggak enak ya. Kayak iya. Kayak kita dari misalnya dari satu kota pindah ke kota lain, itu kan transisi ya, masa iya. transisi itu di kota baru. Jadi nah, kota yang baru itu rasanya langsung nyaman enggak sih? nggak, berarti waktunya, enggak ya Mm-mm. masa transisi itu rata-rata tidak nyaman maka dalam Islam itu masa transisi itu diperpendek di atau bahkan dianggap tidak ada karena memang idealnya bisa langsung berpindah dari anak-anak transisi sebentar lalu pemuda gitu lalu dewasa sementara eh, kenyataannya banyak orang-orang yang mengalami transisinya panjang Transisi itu perubahan tadi ya masa, masa transisi kan Masa transisi dari anak-anak menuju dewasa itu Tadi disebutnya remaja Coba uh, Remaja ini identisnya dengan Kenakalan oh, remaja kan. yeah. Donakan remaja Kan itu ya yang, yang, yeah. yang bersisian dengan cara remaja kan begitu yeah, Jadi terkesan remaja. seperti sedang Kehilangan arah Mm-mm. Bingung dengan jati diri gitu Itu tuh masa transisi khas banget Proses Kalau, pencarian uh, jati diri Betul Kegamangan, kegalauan, dan lain-lain Nah maka di dalam Islam sebetulnya hanya mengenal anak-anak dan dewasa Nah berarti di masa SMA uh, itu Kalau sudah lewat usia 15 Sebetulnya sudah masuk dewasa Dan lihat bagaimana orang dewasa Yang tadi di masa SMA melihat penjelasan tentang sistem reproduksi Kaget Dibuat bercandaan Apakah itu perilaku seorang dewasa? Apakah itu perilaku seorang yang akalnya sudah matang? Kan dewasa itu ditandai dengan kematangan akal ya Kematangan cara berpikir, kesiapan untuk bertanggung jawab Kesiapan untuk menerima konsekuensi dan lain Apakah seperti itu? Kan enggak Maknanya apa? Sama teman-teman sekalian Kita, ini buka mata ya Bahwa kita ini mengalami kemunduran besar Pembocahan panjang terhadap anak-anak Yang ada di dunia persekolahan Jadi bahkan masuk kuliah pun Masih bisa dianggap anak-anak Kalau masih bergantung Padahal batas dalam Islam 15 tahun Itu sudah batas maksimum untuk mandiri Maka Bahkan ada yang bilang hmm. eh, Dari kalangan ulama saya lupa hmm. eh, Ini saya dapat dari guru saya Ustadz Harifantosa Hasan Beliau eh, menyampaikan bahwa Ketika masih ada anak di atas usia lima, bukan anak ya, seseorang di atas usia 15 tahun yang masih dibiayai orang tua, itu orang tua sudah bukan nafkah lagi tapi sudah sedekah. Gitu. Hmm. Jadi sebetulnya uh, tidak aneh ketika kita melihat potret-potret umat muslim yang uh, di zaman pendidikannya Rasulullah gitu dan masa berikut-berikutnya, ketika ada orang-orang yang gemilang kualitasnya di usia 10 tahun, 11 tahun hmm. uh, sudah mengambil peran besar di masyarakat, sudah mencapai satu posisi, dan posisi itu adalah posisi yang manfaat untuk umat, bukan urusan dunia widianya sendiri, gitu. dia sudah berkontribusi terhadap suatu masalah, itu menyelesaikan suatu tantangan, atau memberikan solusi, memberikan inovasi, itu usia belasan tahun, itu tuh bukan wow keren, emang harusnya begitu. Masya Kita kalau sekarang begini ya, iya. beratnya, Cepat baliknya tapi lambat akilnya Betul, itu dia Ketika kita bicara tentang uh, Akil balik Sebagai tadi ya 15 tahun itu sudah dewasa dewasa itu tandanya adalah akil balik Bagi teman-teman yang sering mendengar akil balik uh, Mungkin
3: Tahu gitu, oh, akil
1: balik Tapi mari kita bedah sedikit bahwa Akil balik ini dua kata Akil dan balik Balik itu adalah kematangan reproduksi Jadi sudah sanggup, sudah siap untuk hamil gitu ya kalau perempuan untuk laki-laki sudah siap uh, bisa menghamili gitu ya nggak uh, apa-apa ya ini bukan poligami memang begitu gitu sedangkan akil ini adalah kematangan uh, mental kematangan akal maka kalau terkait balit itu indikator seorang perempuan balit adalah haid atau menstruasi indikator balitnya laki-laki adalah uh, mimpi. mimpi basah Iya, di mana mimpi basah dan haid itu bisa berjalan natural ya, maksudnya nggak perlu upaya terlalu gimana juga terjadi gitu, haidnya terjadi, mimpi basahnya terjadi. Tapi perhatikan akil, indikator akil itu adalah kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, kesiapan untuk menunaikan perintah Allah dengan kesadaran sendiri. Ini Mungkin enggak kalau enggak pakai pendidikan. Mungkin enggak kalau enggak dilatih. Mungkin enggak kalau enggak dipersiapkan. Ini enggak mungkin bagian akil ini, bagian kedewasaan uh, kesiapan di tahun ini, enggak mungkin enggak bisa, enggak mungkin enggak dilatih, enggak mungkin enggak disiapkan. Jadi balik, ini berjalan alamiah realitanya sekarang banyak uh, anak-anak ya, sudah balik, sudah mensurasi, itu, sudah uh, mimpi basah yang ditemukan Di data gitu, 9 tahun sudah men, ada yang 8 tahun sudah menstruasi. Baliknya cepat banget ya. Menurut mm, ya. Ya, akil. Coba perhatikan akil. Kemat, kematangan mental, kematangan akal, kedewasaan berpikir, kedewa, kesiapan bertanggung jawab, usia berapa? Kesiapan mm, menikah ya, deh, ya. usia berapa? <laughs> eh, coba umumnya gitu, Teh. <laughs>
0: umumnya mungkin bisa dibilang, Kuliah, tapi kuliahnya juga belum semua
3: Nah, ya, nah kan <laughs> eh, 20-an Ada
1: yang jawab, 25 gitu ya Rata-rata, 25-an Kita uh, tidak bermaksud mengeneralisir Tapi kita mencoba mengambil jawaban Dari teman-teman yang ada di disini yeah. kan? uh, Umur segitu lah ya Umur 20, yeah. 25, 21, eh 25-an gitu Itu udah lulus kuliahnya gitu ya yeah, udah lulus Bayangkan lulus. Kan? Konsekuensi dari kematangan Biologis adalah timbulnya Syahwat Yang menggebu-gebu Kemudian Akilnya Kematangan berfikirnya Kesiapan tanggung jawabnya Kemampuan untuk menanggung konsekuensinya Belum matang Hmm. Jadi hasrat syahwat Sudah tinggi Tapi belum mampu bertanggung jawab Bahkan belum mampu membedakan benar-salah Apa yang terjadi Syahwatnya tinggi Tapi dia belum mampu tanggung jawab Belum bisa bedain benar-salah Belum mampu Men, apa, mengembang konsumensi Apa yang terjadi? Kekacauan kan Bisa jadi melakukan hal yang tidak boleh dilakukan yeah. Yang didorong oleh syahwatnya Entah itu dilakukan oleh seorang diri Atau kita kenal dengan istilah masturbasi mm-hmm. Kan dia gak mau tanggung jawab kan tidak, tidak apa ya Belum matang akalnya Kedewasaannya masih cetek Syahwatnya sudah ukuran mm-hmm. dewasa mm-hmm. Tapi kedewasaannya Skala anak-anak yeah. Ini makanya Uh, saya sering dengar istilahnya dari guru-guru saya ini pembocahan manusia melalui sistem pendidikan karena sistem pendidikan baik di rumah maupun di lembaga-lembaga karena sistem pendidikan kan berlakunya bukan hanya sekolah ya tapi di di rumah di lingkungan keluarga itu juga pendidikan berjalan memang tidak ada uh, concern untuk menyiapkan manusia untuk akil balik secara bersamaan Kalau 9 tahun sudah balik Tapi akhirnya baru 25 tahun Berapa lama ke Seorang manusia itu yang syahwatnya sudah tinggi Tapi dia belum bisa bertanggung jawab Kalau mau pakai Saum juga, saum berpuluh-puluh tahun Begitu kan <laughs> Ya gimana <laughs> Ya boleh ya, ya, ya. aja Tapi mungkin bukan itu tindakan, Tindakannya mungkin harus lebih mengakar dari itu Nah itu ya. teman-teman uh, Saya tadi pagi Main sama anak-anak saya Anak saya ada dua laki-laki, keduanya sama-sama uh, balita, masih balita. Dan anak-anak saya ini setiap, hampir setiap hari dibawa untuk main keluar gitu. Karena mereka laki-laki dan pendidikan terhadap anak laki-laki memang beda dengan anak perempuan. Uh, lebih khususnya mereka energinya lebih besar gitu. Jadi harus dibawa keluar untuk benar-benar menghabiskan energinya dan biar kuas gitu. Nah tadi pagi banget, tadi pagi banget. kami main di sekitar kawasan suatu masjid
4: di kota saya
1: dan ada sekumpulan anak laki-laki dan perempuan itu kalau saya telah ah sepertinya SMP ya kalau dari tubuh meskipun tubuh anak sekarang kan bongsor-bongsor bisa jadi anak SD juga mm-hmm. sekumpulan anak-anak itu itu di hadapan saya dan suami dan juga anak-anak maksudnya kami itu orang dewasa loh gitu pertama-tama hanya bermain saja kemudian Uh, saling memanggil dengan panggilan yang tidak pantas gitu ya Kemudian lama-kelamaan mulai muncul istilah-istilah seksual
5: hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Padahal itu bermain di tempat terbuka Dan mereka mengutarakan istilah-istilah seksual itu Dengan sepersediaan aja gitu <tuk> Mainnya dekat
5: masjid
1: Nah, dekat
5: masjid.
1: <tuk> ada saya dan suami yang ini adalah orang dewasa Kemudian mereka bercanda dengan istilah, istilah seksual. Kami memilih untuk eh, mendengarkan dulu ya. Maksudnya untuk mengetahui langkah apa yang bisa kami ambilnya. Apakah mengamankan anak-anak kami untuk mensterilkannya karena masih kecil. Atau ada yang bisa kami lakukan kami mengamati dulu. Kemudian lama-kelamaan bukan hanya kalimatnya tapi ada gestur yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki. Ini ada banyak anak-anaknya. Tapi ada satu anak laki-laki yang agak lebih pencisilan dari yang lain. Hmm. Dia melakukan gestur tangkupat dan seperti sedang melakukan hubungan intim di depan kami. Dan itu seperti sedang bercanda. Di depannya ada teman perempuannya dan teman laki-lakinya ngobrol ketawa-ketawa. Tadi pagi bang. Hmm. Miris ya teh. Itu di tempat terbuka, ada orang lain dan dekat masjid. Apa kabar yang tidak terlihat? Apa kabar yang tidak di dekat tempat yang steril? Itu eh, kasus yang ini ya, barusan banget tadi pagi banget. di Teh, anak belum pelahir,
0: aku udah overthinking duluan,
1: Teh. <laughs> <laughs> Oke, okay. gini, Teh. Kalau e, bicaranya hanya kasus Ini pasti overthinking, maka saya nggak mau berhenti Sampai kasus, kita akan bicara dengan, Sampai dengan solusi Islam, ini sempurna Nggak mungkin banget nggak punya solusinya Gak mungkin banget gak ngatur Jadi e, saya nggak mau banyak angkat kasus Karena satu, orang yang tidak terbiasa dengan Kasus-kasus seperti ini akan mual mm-hmm. Pusing gitu ya Atau mungkin ketrigger kalau Anda pernah Menjadi korban pelecehan Entah itu sampai mm-hmm. naudhubillah Pemerkosaan ataupun pelecehan-pelecehan yang Tidak sampai kemerkosan Tapi kan flashnya tetap menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ya. Saya ya. takut ini jadi trigger Tapi kasus ini sudah banyak diangkat hmm. dan Saya mau uh, Berangkat begini Ketika Bicara tentang uh, Seksualitas ya. Maka kita Bicara Tentang fitrah ya. Jadi Teman-teman Fitrah itu artinya adalah, ini ya mudahnya aja ya Seperti semacam software yang sudah ada di dalam diri manusia Yang itu cenderung pada kebenaran Maka human nature-nya Islam Konsep human nature-nya Islam itu semua manusia terlahir fitrah Bukan terlahir seperti kertas putih Manusia terlahir seperti kertas putih Itu punya ujungnya jadi aneh nih Kalau manusia terlahir seperti kertas putih maka mau orang tua coret jadi biru, biru, orang tua coret jadi merah-merah gitu ya. Jadi pembentukannya gimana orang tua gitu, gimana pengasuh. Kalau Islam enggak, anak lahir itu sudah membawa potensi baik, sudah mem- sudah jalurnya ke kebenaran.
2: Gitu.
1: Maka uh, tugas kita bukan men- uh, bukan mendidik jadi benar karena dia sudah benar. Anak-anak manusia itu terlahir sudah fitrah sesuai dengan Yang Allah itu dari awal Maka bahasa yang tepat adalah merawat fitrahnya Supaya tetap terjaga dalam kemuliaan okay. Jadi uh, bukan kertas putih Tapi memang dia sudah bukan kertas putih yang bisa diwarnain sesuka hati Orang dewasa yang menjadi pengasuhnya Bukan tapi sudah membawa software kebenaran Nah maka ketika disandingkan kata fitrah dengan seksualitas Maka seksualitas ini adalah bagian dari fitrah Yang nggak mungkin nggak ada dalam diri manusia, tapi ini pasti ujungnya adalah untuk cenderung pada kebenaran akan cocok jika disalurkan di, uh, menggunakan metode yang asalnya dari Allah juga karena fitrahnya dari Allah hmm. akan cocok dengan metode yang diberikan oleh Allah dalam Islam begitu penyimpangan penyimpangan fitrah seksualitas ya penyimpangan fitrah seksualitas kira fitrah seksualitas adalah fitrah yang berhubungan dengan gender. atau jenis kelamin saya tekankan dulu sampai situ karena ada pemahaman di luar sana yang membedakan antara gender dengan jenis kelamin bagi kita bagi Islam tidak ada bedanya gender maupun jenis kelamin jika jenis kelamin alat kelamin pas lahir alat kelamin perempuan ya gendernya perempuan jika lahir alat kita alat kelamin laki-laki penis gitu ya itu maka gendernya laki-laki tidak ada perbedaan antara jenis kelamin dan gender Tidak bisa ketika alat kelaminnya perempuan Tapi perasaan saya adalah laki-laki Itu tidak mungkin Itu adalah nanti bagian dari penyimpangan Tapi ini saya mau dulu sitra yang berhubungan dengan gender atau jenis kelamin Yang berujung pada kesejatian peran Yaitu sebagai laki-laki sejati atau perempuan sejati Maka sitrah seksualitas ini Akan tampak dari bagaimana Seseorang berpikir Merasa Bersikap dan bertindak Sebagai seorang laki-laki sejati Atau perempuan sejati Nah kita akan masuk ke beberapa prinsip seksualitas ya Sebelumnya teman-teman ini saya mau tekankan dulu Ini teman-teman banyaknya belum menikah ya kebanyakan. tadi sempat cek juga di grup Ketika saya bahas ini kemungkinan besar teman-teman yang single Akan flashback pada, akan teringat pada bagaimana orang tua mengasuh Teman-teman semua nanti kita luruskan jika ada satu titik teman-teman merasa ah orang tua aku mana paham kayak begini makanya aku jadi misalnya begini gitu jadi kurang kurang separipurna gitu fitranya nanti kita luruskan tapi saya harap teman-teman yang single ini penekanannya adalah gunakan pemahaman malam ini untuk mengambil peran di sosial atau di keluarga untuk merangkul mendidik mengambil peran sebagai pendidik Pada adik-adik yang lebih kecilnya Pada anak-anak di sekitarnya Atau mungkin pada diri sendiri Melalui Nanti ada tahapannya Melalui tahapan yang kita ikhtiarkan setelah ini Oke ya, gitu dulu Prinsip pendidikan fitra seksualitas yang pertama Fitra seksualitas selalu memerlukan kehadiran Merawat fitra seksualitas ini selalu memerlukan kehadiran Kedekatan, kelekatan Ayah dan ibu secara utuh dan proporsional sejak anak lahir sampai usianya mencapai akil balik. Ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau saya e, orang tuanya berpisah Gimana kalau saya orang tuanya sudah meninggal? Ya, Rasulullah juga kan? Nah, itu teh ratih. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak e, main-main. Allah pilih beliau, Allah jadikan beliau sebagai role modelnya anak Muslim. Karena bahkan setidak beliau di masa pengasuhannya Itu justru menjadi optimisme, menjadi angin segar Bagi kita yang merasa aku broken home misalnya hmm. Orang tuaku pisah, uh, orang tuaku nggak utuh karena meninggal salah satu Atau keduanya, Rasulullah begitu Tapi bisa nggak proporsional gak Rasulullah menjadi sosok pemuda menjadi sosok Nabi dan Rasul, luar biasa. Kenapa? <tuh> <tuh> Karena yang hilang adalah orang tua kandungnya, yang meninggal adalah orang tua kandungnya. Tapi Rasulullah dari usia 0 tahun sampai 15 tahun memiliki orang tua ideologis, tidak pernah tidak ada orang tua ideologisnya. Masa ketika harusnya Rasulullah menyusuk, asik dibukan kepada ibu. ideologis. Hmm. Iya, maka tidak pernah hilang sosok ibu dan ayahnya. Walaupun itu orang ideologis. Angin segar buat kita adalah jika kita termasuk yang kehilangan sosok orang tua entah dengan kondisi apapun, maka temukanlah orang tua ideologis, ayah ideologis, ibu ideologis. Caranya gimana? Satu, bisa lewat mungkin ada guru yang kita senangi, yang kita sukai penjelasannya. Guru di sini e, misalnya teman-teman suka Atau senang, tertarik. Bahkan cocok sekali dengan penjelasan. Ustadz siapa, ustazah siapa. Bisa jadi beliau orang. Uh, bisa kita jadikan beliau orang tua ideologis kita. Atau kalau tidak dengan guru. Bisa dengan orang tua, uh, keluarga terdekat. Kakek jadi ayah ideologis. Atau dengan bibi jadi ibu ideologis. Itu boleh. Itu bisa. Begitu. Uh, dan ketika kita mengambil peran. Terhadap, ini anak-anak mungkin ya Terhadap orang yang lebih kecil Di sekitar kita Ada yang enggak ada ibunya, ada yang nggak ada ayahnya Jadilah orang ke ideologis untuknya Gitu Prinsip yang kedua uh, Teman-teman akan bertemu banyak istilah-istilah baru Kita mulai berkenalan Ayah berperan, seorang ayah itu berperan memberikan Suplai maskulinitas Dan ibu berperan memberikan suplai feminitas Secara seimbang oh, Bukan seimbang, situ, ya. proporsional Harusnya Nah Jika kita anak laki-laki, maka kita memerlukan 75% suplai maskulinitas dan 25% suplai femininitas. Dan kalau kita adalah seorang perempuan, maka kita memerlukan di dalam diri kita ini suplai feminitas 75% dan suplai maskulinitas 25%. Nah, karena ini semuanya adalah perempuan, maka diri kita ini butuh feminin yang dominan, yaitu 75%. Kalau hitung persentase mungkin susah, ini berapa persen ya gitu? Hmm. Kita nggak hitung persentase deh. Tapi kita lihat yang dominan. Kita perlu dominan perempuannya. Tapi kita perlu ada sisi maskulinnya. Kenapa? Karena ketika kita kita perlu feminin, karena kita akan menge- mengampu peran sebagai istri, sebagai ibu. Tapi kita tetap perlu maskulinitas porsi kecil sebagai bentuk ketegasan dan kemampuan untuk memegang prinsip supaya nggak mudah digoda. Supaya nggak mudah kebawa gombalan. Supaya tahu mana laki-laki serius, mana laki yang cuma bercanda, mana yang hoax, mana hmm. yang benar gitu.
4: Itu hmm. dari maskulinitas
1: tuh, ketangguhan, ketegasan, kemampuan memegang prinsip. Nah laki-laki ini sebaliknya. Oke, kita masuk prinsip berikutnya. Prinsip tiga, mendidik fitra seksualitas atau merawat fitra seksualitas sehingga tumbuh indah paripurna akan berujung kepada tercapainya peran suami dan ayah sejati bagi anak laki-laki Pertama peran istri dan ibu sejati bagi anak perempuan Dimana buahnya e, berupa adab mulia kepada pasangan dan anak keturunan Jadi ketika bicara fitra seksualitas Yang e, ditumbuh atau dijaga dengan benar Maka akan dikelak Muncul para suami yang sesuai Dan ayah yang sesuai gitu Termasuk istri yang sesuai dan e, ibu yang sesuai Bukan ibu yang galak, atau ya ibu yang maskulin, atau ibu yang membuat uh, seluruh rumah jadi angker. Juga bukan istri yang ditakuti suami. Tidak ada keberhasilan pada istri yang ditakuti suami. Karena hakikatnya, seorang perempuan yang 75% feminitas atau dominan kelembutannya, do, uh, feminitas itu begini. Feminitas itu semua produk hati itu adalah feminitas. Produk hati apa? Kesabaran, kelembutan, pengorbanan, kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya. Produknya maskulinitas ini adalah ketegasan, ketangguhan, prinsip, keyakinan teguh, tega, dan lain sebagainya. Begitu. Dari tiga prinsip ini, teman-teman kelihatan ya bahwa ternyata seksualitas itu sangat membutuhkan satu lembaga besar yang kualitas lembaga ini tidak bisa disamakan dengan lembaga manapun yang baru dibangun uh, dalam bentuk bangunan-bangunan begitu ya. Tapi satu lembaga ini adalah lembaga yang terbentuk ketika seorang laki-laki dan perempuan terikat oleh akad nikah. Lembaganya bernama keluarga, pernikahan. Tidak akan pernah ada lembaga manapun lembaga formal gitu, yang bisa menyamai kualitas keluarga bagi saya, di keluarga saya kami punya misi keluarga namanya strong from home kami kasih nama strong from home dan ini boleh dipakai menjadi misi keluarga siapapun kalau anda cocok, strong from home ini kami e, ambil landasannya e, kalau saya cocok ya strong from home ini dengan Quran surat Al-Furqan ayat 74 dimana e, ini adalah sebuah doa, kita meminta pasangan yang kurta'ayun, kemudian ujungnya adalah semoga dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sederhananya teman-teman, ketika kita bicara keluarga, maka nggak mungkin kita punya keturunan yang jadi pemimpin orang-orang bertakwa kalau kita nggak punya pasangan yang kurta'ayun. Itu tuh berelasi di dalam Quran surat al Furqan ayat 74. Kesannya kayak parsial. Minta dulu Pasangan yang kurota ayun Kemudian berdoa supaya jadi pemimpin orang bertakwa Tidak partial Itu satu kesatuan Untuk melahirkan keturunan-keturunan Yang mampu menjadi pemimpin yang bertakwa Ternyata dimulai dari memilih Pasangan yang kurota Jadi dari mana mulanya Kita nanti pengen uh, Ini uh, Sorry, dibalik Apa sih hak anak Terhadap keluarganya terhadap kita, hak anak adalah dipilihkan, orang tua, yang terbaik, yang jomblo,
0: tolong dicatat ya, dan untuk mendapatkan pasangan, yang kurotain, insya Allah dimulai dari, diri dan pribadi, yang juga, ya harus sinergi lah ya, dengan, kalau kita pengen ya. pasangan kurotain, kita juga berusaha menjadi, ya pasangan terhadap pasangan
1: kita, yang kurotain hmm. juga, gitu, betul, uh, tenang yang bertanya ya, ini kita baru awalan, nah, Berarti penting ya, punya uh, pengetahuan tentang merawat heteroseksualitas. Maka bagaimana prinsip komunikasi dalam pendidikan seksualitas terhadap uh, anak didiknya, entah itu anak, gitu atau terhadap diri kita sendiri gitu. Prinsip komunikasi ada tiga, satu jujur, dua terbuka, tapi tidak berhenti sampai jujur terbuka. Kalau jujur terbuka bahaya, ada satu lagi, sesuai tahapan usia. Okay. Kalau jujur terbuka kayak dosetnya teh, Fatih ya, jujur iya. <laughs> terbuka sesuai tahapan usia, dan ini dalam kerangka adat ya, uh, Islam, uh, tadi ada sesuai tahapan usia, maka kita lihat dulu framework uh, klasifikasi tahapan usia anak Jadi teman-teman, ini bisa buat flashback juga ke diri kita, ataupun ketika kita punya anak, tadi saya lihat di grup Ada yang nanya tentang sepupuku main gadget gitu, gimana ya caranya? Oke, okay. sebelum jawab gimana caranya kita lihat dia usia berapa? Karena semua penjelasan tentang bagaimana caranya itu bermula dari berapa usianya. Ada diklasifikasikan uh, menjadi sebelum akil balik ya, itu diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah sufiyah, kedua muayis, tiga murahakoh, kemudian baru syabab. Kita lihat dulu. 0 sampai 6 tahun itu disebut tufulia. Ini klasifikasi usia anak 0 sampai 6. Kemudian kalau bingung sama istilah, langsung aja ke usia 0 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai 14. Nah 15 tahun ini harapannya adalah seorang manusia sudah matang seluruh fitrahnya, imannya bagus, seksualitasnya bagus, siap menjadi suami, siap menjadi istri, dan siap bertanggung jawab tentunya. Kemudian eh, sudah mampu untuk eh, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. maka kita lihat kita fokusnya ketiga ini tahapannya 0 sampai 7-10 11-14 usia yang tadi 0-23 uh, ini 0-6 sebetulnya tapi 0 sampai6 ini dibagi lagi menjadi dua tahap uh, dua klasifikasi untuk fitrahekksualitas karena ada perbedaan treatment yang bisa dilakukan kita lihat di tahapan yang pertama 0-2 tahun Bagaimana menjaga anak? sederhana? Anak dekatkan dengan ibunya Apa hubungannya seksualitas Dengan mendekatkan anak dengan ibu gitu. Ingat, seksualitas adalah Tentang bagaimana perempuan menjadi perempuan Sejati, laki-laki menjadi lelaki sejati Maka ini uh, Bukan hanya sekadar tentang seks Tapi tentang menjadi, mengambil peran Sejati sesuai dengan jenis kelaminnya Atau gendernya Ini akan nyambung, kita perhatikan lagi Dekatkan anak dengan ibunya Teman-teman, dekatkan anak dengan ibu Di usia sampai 2 tahun ini adalah hak anak setiap kita waktu 0 sampai 2 tahun itu punya hak dideratkan dengan ibu karena apa jelas banget karena kita punya hak untuk menyusui nanti Teratih akan melahirkan ada dua tahun pertama yang akan bergelut dengan dunia asi dengan dunia dan apa dunia asi dan tantangannya dengan segala hal baru yang mungkin akan beberapa hal mengejutkan beberapa hal membahagiakan beberapa hal membuat tangis beberapa hal membuat bahagia tertawa masya allah asi Teman-teman, asi ini bukan sekedar proses anak makan, asi atau menyusukan seorang anak pada ibunya. Ini adalah proses satu, merawat bukan hanya fitrah seksualitas, tapi pertama merawat fitrah iman. Anak belajar bahwa rezeki dijamin Allah, bahkan sebelum dia berdaya rezeki sudah mendekatinya, itu dari menyusuk. Maka membuat anak tidak bisa menyusuk kepada ibunya. Itu melewatkan sebuah masa penting... ...yang naluriah sekali... ...yang alaminya sekali... yaitu membuat fitrah imannya bangkit. Jadi uh, yang belum paham ini... ...kebanyakan di pelosok uh, ya... ...merasa bahwa yang gaya itu ya pakai formula gitu. Hmm. Yang keren itu ya pakai dot gitu. Padahal ini mereka nggak punya kendala kesehatan teh. Tapi ngerasa kayaknya kalau pakai dot keren gitu. Atau kalau pakai formula... Saya bisa melakukan hal lain gitu. Tidak harus selalu berdampingan dengan anak. Tidak bagi yang paham. Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar kesanggupannya. Maka sesulit apapun nanti tantangan dalam mengasihi, mengasihi, menyusu, menyusui anak. Itu bukan sekedar memberi makan anak, tapi itu sedang merawat fitrah imannya. Masya Allah. Dan berkaitan dengan fitrah seksualitas, anak yang dekat dengan ibu, itu mulai mem, uh, memiliki atau mulai mendapatkan suplai feminitas. kan ibu mendapatkan m- suplai feminitas, mendapatkan suplai feminitas, mau anak laki-laki ataupun perempuan, karena feminitas ini berhubungan dengan hati. Nah, anak-anak kecil, khususnya bayi itu sampai dengan 2 tahun, memang kalau kata Bu Elirisman bukan pusat kepintaran, mereka di usia yang khususnya di bawah 6 tahun, itu yang perlu dikembangkan adalah pusat perasaan. Hati ini disuplai sama siapa? Ibu. Dekatkan dengan ibu Jadi itu hak anak untuk menyusu Maka indikatornya teh, dan Teman-teman Ketika ketemu sama anak bayi Sampai dengan 2 tahun Yang gak mau lepas dari ibunya Selalu nyari ibunya Bahkan kalau dijajarin ada artis-artis cantik Ada Raisa, ada Isyana Ada Titik Kamal Siapa lagi, siapa lagi Terus ibunya Yang dasaran doang Yang cuman kul-kul rambut ke atas belum mandi mungkin Tak mau di dapur gitu. Anak disuruh milih majunya mau pilih mana Isyana, Raisa, Fitri Kamal Atau ini, ibu ini Dia akan gerak ke ibunya Jadi, lekatnya anak terhadap ibunya Adalah indikator kesuksesan Pendidikan fitra seksualitas Di 0-2 tahun Maka anda yang belajar ini, jangan pernah bilang Anak yang tidak mau jauh dari ibunya Itu adalah bau tangan Salah besar Tidak ya. ada istilah tangan pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Justru ya. anak usia 0 sampai 2 tahun ketika dekat sama ibunya nggak mau jauh dari ibunya, itu ibunya berhasil menjadi seorang ibu. Masya Allah Kalau ada digejerin ketika Kamal Raisa Isyana, i, e, ibu yang tadi kemudian milihnya ke Raisa, Isyana atau ketika Kamal itu bapaknya mungkin, bukan anak. <tuh. tuh>. Berikutnya ya. Usia 3 sampai 6 tahun. Ini kita bicara ideal-ideal dulu ya. Memang ini kita harus bahas dulu yang ideal. Uh, supaya kita paham prinsipnya. Nanti bicara tentang dinamika kita bicara di kolom uh, di kolom chat setelah sesinya ya. Jadi nggak apa-apa ini memang idealnya begitu. Usia 3 sampai 6 tahun masih fase awal tadi. Dekatkan anak pada ayah dan ibunya. Ada ayahnya ikutan, karena udah apa? udah diaktif itu anaknya. Jadi ayahnya ngejar dong ketertinggalan. Nah, indikator kesuksesan menjaga keterafeksualitas di usia 3 sampai 6 tahun adalah anak Tahu bahwa jenis kelamin itu ada dua. Ada perempuan, ada laki-laki. Kenapa? Karena dia lihat ayahnya laki-laki, ibunya perempuan. Ayah dan ibu berbeda. Dan tidak ada jenis kelamin di luar perempuan dan laki-laki. Karena ayah dan ibunya tadi kan yang dia lihat. Kemudian indikator berikutnya, yang usia 3-6 tahun ini, anak sudah punya kesadaran, aku perempuan, aku laki-laki. Nggak bias gender. Bahkan iya. sebenarnya itu... Di-
0: Meskipun yeah. misalkan oh. ada, ada yang hemofrodit ya Ada anak-anak mm. yang lahir kelamin ganda Itu pun tetap jelas sebenarnya Karena bisa dilihatkan dari kromosomnya dia itu X mm. ya atau XX gitu Jadi ah. gak ada
1: alasan sebenarnya ah, betul. <laughs> Alasan bahwa gak jelas Begitu.
0: ininya ah. Gak jelas
1: jenis kelamin Kan dari alat kelaminnya juga bisa terlihat Mana yang dominan kan ya, Betul ya betul. Kalaupun nggak terlihat-terlihat banget Bisa cek kromosomnya tadi Masya Allah Tidak ada alasan ya untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. <laughs> ya. uh, saya izin lanjut ya, usia 7-10 tahun. Dekatkan anak sesuai dengan gender uh, orang tuanya. Anak perempuan dekatkan pada uh, pada ibunya, anak laki-laki dekatkan pada ayahnya. Karena di usia 7-10 tahun yang dikatakan kesuksesannya adalah uh, anak memahami bagaimana seharusnya dia sebagai perempuan bersikap atau dia sebagai laki-laki bersikap dari siapa? Dari ayahnya atau dari ibunya? Dan yang bisa terlihat adalah ketika anak Indikator yang bisa terlihat adalah ketika anak Kalau berhasil nih Anak laki-laki akan bangga dengan ayahnya Atau anak perempuan akan bangga dengan ibunya Istilahnya dia akan berucap mungkin e, Kalau aku nanti jadi istri Aku mau kayak ibu, iya ya. Kalau aku nanti jadi suami, aku mau kayak ayah Begitu Dekatkan anak sesuai dengan gendernya Makanya saya anak kedua laki-laki Saya berpikir 7-10 tahun ini saya bisa istirahat nih <laughs> Gak juga tapi ya tetap akan berkiprah juga Oke okay. Terus usia 11-14 tahun Dekatkan anak lintas gender Cross gitu ya Anak perempuan ke ayah Anak laki-laki ke ibu Ini usianya udah 11-14 tahun perhatikan Berarti dia kisaran usia SMP Iya Nah, lintas gender buat apa? Supaya anak perempuan tahu bagaimana apa yang dipikirkan oleh seorang laki-laki dari ayahnya. Bagaimana laki-laki berpikir, merasa, bersikap, bertindak itu dari ayahnya. Karena ayah, ayah yang benar gitu, tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Ayah akan menyampaikan, atau sebaiknya, wajibnya, ayah itu menyampaikan pada anak perempuannya. Nah, kalau, kalau ada laki-laki mendekati kamu, mengatakan begini, 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 maka itu tidak benar. Seharusnya begini, begini, begini. Sehingga tidak ada perempuan-perempuan yang... Mudah kelepak-kelepak hanya karena dibilang kamu cantik gitu Kan kasusnya ada beberapa waktu kebelakang yang cuma kenalan di Facebook Kemudian ini usianya SMP kenalan di Facebook Diajak meet up, ketemuan, kemudian mau diapa-apain Gimana bisa seperti itu Pasti ada kehilangan peran ayah Hmm. Karena ayah yang akan menyampaikan nih yang ada di pikiran laki-laki tuh begini Maka kamu hati-hati nak kalau begini nak Laki tahu ayah, kalau ada yang mendekati kamu nanti Ayah yang jadi filter garda depan gitu. Ibu Anak laki-laki dekatkan dengan ibu Supaya apa? Anak laki-laki tahu Bagaimana harus men perempuan Lewat ibunya Oh ternyata ibu ini sebagai perempuan Lemah-lembut, perasa Kalau mau menstruasi, fancy Kalau setelah menstruasi sensi, pas menstruasinya sensi juga. Berarti nggak sensinya cuma satu minggu ya dalam satu bulan. <tuk> oh terus begitu ya, seorang perempuan. Oh uh, begini mungkin cara ngeliatnya, begini cara uh, menyayanginya gitu. Baru teman-teman setelah semua tahapan dilewati, bukan berarti ketika uh, harusnya deket sama ayah, berarti ibu enggak atau ketika harusnya deket dengan ibu ayah enggak, enggak, enggak cuma dominannya gitu. Hmm. Malah ketika harapan jadi 15 tahun, masuk akil balik ini anak ikut akil gitu tadi kan kenapa akilnya bisa uh, mundur, nah gimana cara mengakilkan, mengakilkan dengan salah satunya ini lengkap, ingat prinsip satu di awal, tadi tentang fitraseksualitas ayah dan ibu hadir secara utuh dan proporsional dalam pendidikan anak apa yang terjadi saat ini, kita semua terputus, semuanya parsial ayah adalah pencari nafkah semata Tidak terlibat dalam pengasuhan, melibat, um, menyerahkan sepenuhnya dengan ibu. Ibu hmm. mungkin kelelahan atau dia banyak anaknya, maka ibu berikan kepada lembaga formal. Maka anak-anak masuk ke dalam lembaga formal tanpa pegangan. Di lembaga formal ketemu teman-teman. Karena men- bertanya pada ayah dan ibu tidak bisa, maka anak-anak ini bertanya banyak hal pada teman-temannya lagi. Teman-temannya belum tentu benar, atau teman-temannya uh, juga sama-sama tidak tahu, maka mencarilah ke internet, di internet bertemu referensi macam-macam. Termasuk referensi tentang seksualitas. Hmm. Itu yang jadi penyimpangan. Makanya ketika tadi terati cerita, SMA belajar biologi kemudian itu jadi diceng atau jadi suatu bahan ledekan dan ketawaan ketika bahas tentang sistem reproduksi. Kenapa? Karena mereka tidak dapat penjelasan itu di rumah. Seharusnya dapat dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibu harus jadi orang paling aman dan paling terbuka, paling jujur. tetap sesuai usi, tahapan usia menjelaskan apa yang anak-anak bingung dan khawatirkan atau risaukan atau kepo yang 0-2 tahun tadi sudah kita bahas tentang penjelasan prinsipnya yang tambahannya adalah selain menyusuasi disempurnakan sampai 2 tahun berikan nama anak, ini hak anaknya dari keterseksualitas seksualitas untuk merawatnya adalah memberi nama yang baik dan jelas gender jangan beri nama tono pada anak perempuan atau wati pada anak laki-laki karena tidak jelas gender Tapi bahkan bukan hanya jelas gender sebetulnya. Juga nama yang menjadi doa. Ini penting. Kemudian menunaikan akikah. Ini adalah salah satu upaya merawat sitra seksualitas. Yang 3-6 tahun. Ini. Teknisnya. Ini terbihan jensiannya ya.
3: Uh-huh.
1: Anak dijelaskan melalui lisan dan perilaku keseharian mengenai perbedaan gender perempuan dan laki-laki. Maksudnya oleh orang tua. Jadi nggak harus cuma nasihat lisan. Gini loh jadi laki-laki. Gini loh perempuan. Bukan. tapi cukup berperilaku sehari-hari aja ayah dan ibu, maka anak akan melihat. So ini penting banget ibu menjadi ibu, ayah menjadi ayah. Jangan jadi ibu yang maskulin dan ayah yang feminin. Bingung dia nanti. Nah, ini makanya yang uh, perlu dievaluasi kalau ini untuk misalnya kita udah jadi orang tua atau calon orang tua, uh, kitanya dulu yang diselesaikan gitu. Seperti saya, nggak tahu kelihatan atau enggak saya ini maskulin sekali dominan pada saat menikah. Maskulinnya lebih tinggi terasa lebih apa ya superior gitu ya kalau terhadap manly. orang lain karena <laughs> lebih manly gitu ya Mbak? lebih manly betul apalagi uh, perempuan jangan nawa kan mendapatkan banyak kesempatan di ruang publik ya yeah. kita ya alhamdulillah dapat banyak kesempatan seperti kuliah bisa bisa mungkin bisa mengenyam bangku sekolahan tinggi uh, kemudian bisa jadi ketua organisasi kita bisa memimpin suatu kegiatan dan lain sebagainya yang itu membuat kita yang memang jadi Leadershipnya oke okay banget gitu.
5: Hmm.
1: Leadership banyak belajar, tapi pernah enggak kita belajar followership? Iya, iya. Harus tertarik dipimpin juga ya, Teh? Ah, iya, betul. Ah. Nah, seminar itu enggak nggak menarik kalau bagaimana menjadi orang yang mau dipimpin. Mana <laughs> kita ikutan. kalau bagaimana menjadi pemimpin kan mau kita. Oh, leadership seminarnya laris. Maka menjadi follower, untuk uh, followershipnya bagus, menjadi makmum, itu pendidikannya bukan di seminar, pendidikannya bukan di bangku sekolah, pendidikannya di rumah, lihat ibu. Ya. Masya gitu. Allah, padahal ya. kan itu tugas perempuan ya Teh, mampu untuk jadi makmum. Nah, ya nah, Teh ratih dan teman-teman semua, kita banyak uh, disekoki bahwa penjelasan seperti ini adalah menempatkan perempuan menjadi manusia kedua. Ya, menjadi manusia yang hmm. tidak primer, tidak uh, laki-laki tidak superior. Ya, itu pemahaman di luar sana uh, Membombardir kita dengan oh iya juga ya Kok kita ma- harus ngikutin bahkan hmm. di Islam ini konsepnya istri Menurut suami kalau nggak nurut durhaka apa-apa harus izin dan lain sebagainya. Ya kalau kita galinya cuma santai itu doang kemakan kita. Hmm. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sepeninggalnya Mendiang istrinya Bunda Khadijah. Kemudian digantikan dengan baru poligami beliau itu setelah uh, Bunda Siti Khadijah meninggal. Tidak uh, pernah beliau melupakan istrinya bahkan beberapa kali dalam risalahnya disebut kalau dalam doanya juga. Beliau uh, melafalkan gitu ada yang terdengar membuat istri-istri lain cemburu. Kemudian kecemburuan yang besar dari para istrinya terhadap mendiang uh, Bunda Siti Khadijah. Menimbulkan apa ke Rasul? Rasulnya gak empati dengan kecemburan itu Tapi justru apa? Beliau sampaikan dengan tegas Belum ada Perempuan yang seperti beliau Yang beriman sebelum orang lain beriman Itu beliau Yang mendukung dengan hartanya itu beliau Yang mempercayai ketika Tidak ada satupun yang percaya padaku itu beliau Dan keberadaan Bunda Khadijah lah Yang membuat Rasulullah tegak Di saat banyak masa-masa sulit Awal-awal adaptasi kan ketika uh, Mendapatkan mandat mulia dari Allah sebagai nabi dan rasul itu siapa? Bunda Khadijah yang menyelimuti itu siapa? Maka apakah itu yang disebut dengan peran kedua? Apa itu yang disebut dengan manusia kedua, peran sekunder yang membuat laki-laki jadi tegap dan bisa berkiprah di masyarakat itu Bunda Khadijah, seorang perempuan.
0: Aku kubayangkan.
1: Aku kubayangkan kalau
0: ya. misalkan Bunda Khadijah itu hidup di zaman ini udah dinyinyirin sama perempuan-perempuan lain, ih masa sih kamu itu perempuan pengusaha sukses, terpandang, nah. tapi <laughs> hmm. mau saja taat sama suaminya, yang notabene misalkan suaminya penghasilannya mungkin lebih rendah, atau mungkin suaminya bahkan usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan dia. Udah dinyinyirin kayaknya,
1: <laughs> jangan Betul. mau digitin sama suami. Hmm. <laughs> Makanya netizen itu cuma istilah aja, Dulu atau sekarang sama aja Cuman dulu wujudnya beda aja sama sekarang Masih setajam silet kok Jempolnya <laughs> Itu di ranah yang uh, Ini ya Kalau model kita Kalau di kekiniannya ada uh, Walaupun beliau ini ya Saya punya kisah tentang uh, Pak Habibi dengan Bunda Ainun Walaupun uh, secara manusia tidak Sepenuhnya sempurna Tapi kita bisa lihat bagaimana perempuan tidak ditempatkan sebagai orang kedua
3: hmm. Atau manusia
1: kedua Karena ketika uh, Pak Habibie ini adalah salah satu uh, orang tercerdas yang kita punya, Indonesia punya, yang punya misi untuk, misi hidupnya adalah uh, mensusaskan dirgantara gitu. Kemudian yang punya sertifikasi untuk membuat pesawat terbang adalah hanya dua orang di dunia ini, yaitu beliau dengan anaknya. Dan ketika semua dunia ini terkesima dengan itu, dan beliau diwawancara, Pak Habibie, Masya Allah gitu ya, luar biasa sekali. Bapak dan anak Bapak ini... satu misi gitu untuk uh, mendapatkan sertifikasi untuk bisa membuat pesawat terbang dan diakui nas- internasional gitu luar biasa apa jawaban pak habib ini semua hasil kerja ainun masya allah Istrinya nya nih eh, istri dan ibu yang tadi dua sosok tadi itu bunda ainun itu harusnya dokter bu iya dokter anak ya kalau eh. nggak salah ya teh Ha-ha. Tapi enggak buka praktek untuk apa? Mendukung misi hidup suami dan anaknya. Sepenuh hati. Karena tadi produk hati adalah salah satunya adalah uh, rela gitu. Tidak ada tepuk tangan bagi beliau. Tidak ada sorot lampu. Kalau ada media masa mengangkat-mengangkat nama suami dan anaknya. Kalau ada yang diapresiasi maka uh, suami dan anaknya. Tapi Allah kan tidak melihat yang tampak saja. Hitungannya bukan pada yang tampak. Akhirat itu hitungannya... Bahkan sampai yang tidak terlihat Itu semuanya dihitung Maka Islam itu tidak menempatkan Perempuan sebagai manusia kedua Kalau kita orientasinya adalah akhirat Oke, okay. kita balik lagi ke yang terbiaya jin Yang tahapan ya um, Di 3-6 tahun teman-teman Anak perlu dikenalkan anggota tubuhnya Kalau orang tua, termasuk kelaminnya Ini begini bentuknya Dan tadi yang fisiologi anatomik e, Teratih di awal Jangan dikenalin sama orang lain Kenalin sama orang tuanya Orang tuanya yang kasih tahu lah orang tuanya juga kagak tahu gitu. belajar makanya punya anak itu membuat kita banyak belajar dengan semangat gitu raise your child raise, raise yourself gitu kamu besarkan anakmu kamu kembangkan anakmu kamu pasti dirimu berkembang jangan takut punya anak capek bener capek masa nggak capek tapi kelelahan mengasuh anak itu sebanding dengan uh, kucuran rahmat dan berkah. Kalau kita banyak bolongnya, banyak jeleknya di hadapan Allah, terus punya anak, insya Allah. Akan punya pacuan untuk motivasi untuk lebih baik. Mm-hmm. Nah begitu uh, berikutnya, mengenalkan anak tentang adab, di usia 3-6 tahun. Mengenalkan anak tentang adab, tapi ini ada catatannya dengan pesona, Bukan dengan marah-marah. Misal saat toilet training, berpakaian, berkegiatan harian. Jadi dengan pesona itu membuat anak uh, mau sebelum mampu, Suka sebelum bisa itu kaidahnya. Mau sebelum mampu Suka sebelum bisa Mampu mah gampang, tapi mau dulu Nah itu dengan terpesona Suka dulu baru bisa Nah kemudian yang 3-6 tahun uh, Belum memisahkan anak laki-laki dan perempuan Saat berinteraksi Boleh, masih boleh berinteraksi anak laki-laki dan perempuan Berikutnya uh, 7-10 tahun ini Mumayis, anak laki-laki Diajak sholat jamaah Di masjid sama ayahnya Dan anak perempuan berjamaah di rumah dengan ibunya. Lu mengenalkan Toharoh. Tadi saya tadi juga sudah sempat sampaikan. Dan ada ahlinya juga ya di Sister of yours ya. Tentang Toharoh, Fikih Toharoh ini. Iya, ada Ustazah Bella. <laughs> Masya Allah. Saya lihat loh YouTube-nya.
5: <laughs> oh, Masya Allah.
1: Kemudian mengenalkan batasan aurat. 7-10 tahun. Melarang menyerupai lawan jenis. Mengajarkan adab masuk ke kamar orang tua. Ketuk dulu gitu. Terutama pada tiga waktu sebelum subuh, tengah hari, dan setelah isya. Karena mungkin saja di waktu-waktu tersebut orang tua sedang menanggalkan uh, pakaiannya. Ini teknis nggak apa-apa ya. Uh, teman-teman saya akan bahasnya cepat-cepat supaya pemantik aja. Nanti teman-teman gali lebih dalam karena permasik masing ini ada bahasannya lebih dalam. Nah, 11-14. Yang ini masih anak laki-laki diajak surat jamaah, anak perempuan jamaah dengan ibunya, tapi sudah dengan ancaman. Sudah harus dilakukan. Kalau tadi masih dikenalkan, kalau ini sudah dengan ancaman, kenapa? Uh, ini bukan berarti sebetulnya kok Islam boleh ngancam anak ya? Kok boleh bukol ya? gitu Bukan. Ini sebenarnya justru peringatan bagi orang tua. Calon orang tua dan orang tua, teman-teman semua juga kan ini insya Allah calon orang tua. Justru ini peringatan supaya
4: jangan sampai...
1: Orang tua mukul. Jangan sampai orang tua ngancam. Artinya apa? Kalau udah berhasil dari 0 sampai 10 tahun tadi, sebelumnya, maka di usia 11 sampai 14 tahun ini, anak-anak sebenarnya sudah tidak perlu disuruh. Udah otomatis ketika waktunya azan, mereka siap-siap sholat. Jadi kalau sampai, ada, sampai orang tua perlu mukul anaknya untuk sholat. Perlu ngancam anaknya untuk sholat. Itu mohon maaf, evaluasinya ada di orang tua. Begitu. Kemudian ada menjaga atau menundukkan pandangan Belajar di 11-14 tahun Jadi nggak ada istilahnya Kalau lihat yang ganteng dipelototin gitu. Kalau secara langsung Mungkin enggak, tapi kalau nonton film Mungkin nontonnya sampai pelototin Itu fitroseksualitas uh, kita Bisa <laughs> ya, Gimana-gimana gitu ya Terus menutup aurat harus sempurna Memisahkan ranjang Kalau kita uh, bersaudara sama yang beda gender Harus beda kamar, kalau yang sama gender Boleh beda ranjang Tapi jangan uh, apa satu selimut gitu. Mengajarkan anak ciriku bertas, mengajarkan tata cara mandi junuk, mengenalkan konsep makrom. Siapa yang makrom, siapa yang non makrom, terus menegaskan konsekuensi zina, halwat, istilah, tata cara dan sebagainya. Oke okay. Teh mungkin secara pemelajaran materi uh, segitu dulu. Tapi sebelum close, maksudnya close materi. yang mau saya tekankan begini, ternyata tarbiyah jeniusia itu teknis banget ya, ya nggak sih, <gih> banyak tak uh, banyak yang perlu dilakukan dan itu mungkin bagi teman-teman, aduh, gimana ingetnya, gimana ngapalnya, mungkin ada bagi beberapa dari kita yang ketika itu mengaca pada diri sendiri, ini e, ya ribet banget ya, apa bukan ribet deh, atau bahasanya, e, ya teknis banget, detail banget gitu, teman-teman kita akan merasa berat. Terhadap teknis yang tadi, ketika belum muncul kecintaan dan keyakinan pada Allah dan Islam Karena yang membuat ringan adalah keyakinan dan kecintaan Kan hanya cinta yang bisa perubahannya gitu Bahkan yang tomboy bisa jadi feminin banget kalau cowok yang disukanya memang suka yang feminin Atau hmm. yang tadinya nggak suka warna pink tapi cowok yang diincernya suka banget sama perempuan warna pink Hmm. Bisa berubah jadi suka warna pink Karena cinta itu merubah Dan cinta itu memang milik para perempuan ini gitu ya Kata kita-kata Jadi kalau kita merasa berat Mungkin babnya harus mundur ke aqidah dulu hmm. Kita harus belajar dulu Tentang mengenal Allah Iya yeah. yeah. Segitu dulu
0: teh Enggak. masya allah, ini sebenarnya teh saking menariknya materinya masih kepengen dengar penjelasan teh febri,
5: <guluh> tapi, tapi teman-teman, teman-teman sudah banyak
0: yang nanya ya. iya, udah-udah pada nggak sabar udah banyak nanya a b c d sampai z ini masya allah sampai bingung mau pilih <guluh> yang mana. ya, tapi teman-teman sekalian itu tadi yang disampaikan teh ppu tentang masalah tarbiyah jinsia, ya. jadi jelas ya ternyata kalau kita lihat kurikulum islam itu benar-benar udah komprehensif ya teh. Jadi artinya sebenarnya kita sebagai seorang muslim tidak perlu terpukau ataupun terpana pada misalkan kurikulum materi sexual education yang notabene misalkan hal tersebut uh, memuat justru fil-fil yang bertentangan dengan syariat, memuat fil-fil yang bertentangan dengan hmm. Islam. Justru Islam bahkan hmm. sudah sedetail itu dalam tahapan-tahapan. Kan kadang-kadang ini ya teh, seolah-olah misalkan kalau kita belajar agama dan di... Hmm. Uh, dampingkan dengan misalkan pendidikan seksual Itu seolah-olah bahwa ah, agama itu Agama itu kan mengajarkan laki-laki dan perempuan Tidak boleh saling sentuhan auratnya harus tertutup Jadi seolah-olah kemudian belajar tentang masalah pendidikan seks itu Dianggap sebagai sesuatu yang nggak nyambung dengan agama Padahal ternyata Eh. dalam agama itu pendidikan seksualitas bahkan sejak anak-anak ada tahapannya gitu ya. Ada Eh. dalil-dalilnya. Bahkan seteknis itu mengajarkan adab, bagaimana pada saat toilet training, bagaimana Eh. mengajarkan tentang apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh misalkan ya teh ya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan anak-anak. Jadi ya teman-teman sekalian, benar-benar kalau kita semakin belajar Islam itu enggak ada ruginya sama sekali. Cuman betul teh, ketika ternyata kita Sebagai seorang calon orang tua, ya khususnya, kita tidak misalkan menyalahkan orang tua kita bahwasannya, aku nggak dididik berdasarkan fitrah seksualitasku sama orang tua dan sebagainya. Tapi bagaimana kita melihat materi ini sebagai bentuk upayanya kita Hmm. lebih bisa menjadi orang tua, ya kalaupun misalkan orang tua kita punya kekerahan, ya saatnya kita memperbaiki apa yang belum Hmm. di... miliki oleh orang tua kita sebelumnya untuk bisa mendidik generasi-generasi yang lebih baik dibandingkan dengan kita hari ini kan gitu ya karena kalau kita lihat hari ini betul-betul teh banyak misalkan yang tadi ya yang seperti yang dikisahkan sama TVB tentang anak-anak yang sudah menunjukkan gestur-gestur yang tidak tidak layak gitu ya gestur-gestur yang tidak layak yang padahal di dekat masjid padahal di tempat umum gitu ya belum lagi kemudian hari ini banyak banget kasus-kasus kan ada viral juga ya teh yang sekarang tentang uh, seorang yang uh, seorang mahasiswa yang bunuh diri sampai bunuh diri gara-gara ini ya teh gara-gara uh, permasalahan permasalahan dia dengan pasangannya dengan pasiennya sampai kemudian menimbulkan depresi dan sebagainya dan itu bukan cuma sekedar masalah sifatnya kasuistik tapi emang ini kayaknya udah hal yang sifatnya benar-benar sistemik ya Teh dalam tidak cuma nggak cuma satu dua orang kok gitu. Nah, makanya hmm. benar-benar kita mesti pesan yang aku tangkap dari apa yang diambil sama eh, apa yang dijelaskan oleh TPP tadi adalah ya kita mesti semangat belajar teman-teman sekalian. Semangat belajar khususnya uh, tanpa perlu kemudian kita melihat di luar di, daripada Islam, kita sudah punya cukup kurikulum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu ya, tentang khususnya tentang pendidikan seksualitas tadi. Nah, kemudian hal tersebut dengan ilmu dan uh, dengan upaya untuk bisa menerapkan yang namanya syariat tadi, hal tersebut itu bisa menjadi benteng. Jadi gitu. kalau oh. kata Teh uh, Fepeu, ininya strong from home ya tagline-nya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman ada YouTube-nya juga nih Teh Febriantial Merah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton strong from home juga ada di YouTube ya Teh ya. Yeah. Ya, materi yang banyak banget yang menarik dan recommended. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sekarang kan teh uh, kita nggak bisa pungkiri juga ya, orang mungkin orang tua mungkin bisa berupaya untuk mendidik anak di rumah, tetapi yang namanya paparan lingkungan kalau tidak kuat di rumah, gitu ya, paparan lingkungan, paparan informasi dan teknologi itu betul-betul bisa mempengaruhi. Bahkan kadang-kadang yeah. misalkan orang tua sudah sepenuhnya berusaha ideal. tapi ya balik lagi ya Teh namanya misalkan anak-anak ataupun anak-anak itu kan juga manusia ya Teh dalam artinya manusia itu sangat begitu kompleksnya sehingga ya kadang-kadang ada orang tua yang sudah maksimal, ada orang tua sudah berusaha seideal mungkin tapi ternyata kekuatan paparan di luar itu sangat luar biasa sampai akhirnya mempengaruhi si anak tadi gitu. Dan ini kan yang jadi hal yang apa ya Teh mengkhawatirkan juga ya. yang mengkhawatirkan juga bahwasanya adanya teknologi belum lagi kemudian sekarang itu udah mau berkembang lagi jadi metaverse. <laughs> jadi bukan nantinya nantinya teknologi bukan lagi bentuk eh uh, kayak gini kita bahkan bisa bertemu dalam bentuk tiga dimensi tuh di masa depan Oke. gitu ya sekarang dibangun oleh uh, Mark Zuckerberg.
1: Perati <laughs> Ter- ini uh, mohon izin saya potong sedikit. Oh, ya, boleh. Soalnya boleh. menarik yang Perati sampaikan ini. begini terkait tentang gimana kalau orang tua udah maksimal tapi yeah, yeah. ternyata paparan di luar uh, kuat banget gitu ya paparan mm-hmm. negatif khususnya. Mm-hmm. yang pertama adalah kalau betul paparan eh, kalau betul orang tua rumah ataupun siapapun yang ada dalam keluarga yang mengasuh atau diamanati untuk mendidik sesuai value uh, Islam gitu ya dan memang betul-betul terhadap anak dan ini dilakukan dengan keimanan gitu mm-hmm. sebetulnya tidak mungkin okay. terpapar atau kalaupun terpapar dia kuat oke okay, masya allah dia kuat kekuatan itu makanya dimulai di dalam rumah mm-hmm. nah ini akan menjadi uh, menarik ketika kita bi- ini bicaranya adalah memang kekuatan itu dibentuknya di mana di yang tadi pondasinya mm-hmm. ada di nol sampai 6 tahun tadi yang pertama maka kalau suami saya bilang, sebisa mungkin kalau 0 sampai 6 tahun itu kita steril dulu dari hal-hal di luar. Oke, okay, termasuk karena, gadget gitu ya, Teh. Iya, karena ini adalah masa pondasi, memupuk hmm. banyak pondasi kayak lagi bikin bangunan. Ini adalah tentang mem, ini lagi ngegali tanah dan pasang cakar ayam. Hmm.
5: Gitu.
1: Ini kalau di kondisi kalau di situasi usia nol sampai 6 tahun keluar yang itu di situ mungkin. Kenapa aparat hmm. dari luar ini pak kuat-kuat kalau bahasa Sundanya pak kuat-kuat sama hmm. yang di luar gitu. hanya kan kita ini manusia ya dinamis. nggak mungkin mau sampai 6 tahun anak dikurung di rumah. Yeah. Gitu. nggak mungkin anak 0 sampai 6 tahun itu kita uh, ya diam di satu tempat aja enggak eksplorasi. Nah, maka uh, yang jadi concern adalah uh, bagaimana orang tua mendampingi kalau usia 0 sampai 6 tahun ini gitu. Walaupun harus keluar, ketika keluar dia dapat uh, apa bawa ke rumah? Ngobrol, biar, uh, jadi anaknya terbuka gitu. Nah, ketika terbuka kan kita bisa luruskan yang salah. Atau dia dapat suatu hal yang baru. Dia uh-huh. uh, timbulkan atau tampakkan dalam bentuk gestur atau lisan. Yeah. Kita tahu ini kurang, maka kita luruskan dengan cinta. Nah, yang justru jadi problem sebetulnya, Teh. Ketika uh-huh. orang tua justru membawa paparan itu ke dalam rumah. Oke, okay, kayak gimana tuh, Teh, contohnya? Orang tua bawa nah, paparan... Maksudnya, Muliara, apa, Teh, coba? Orang tua loh yang bawa paparannya ke rumah. Harusnya hmm. rumah nih steril Dari paparan karena lagi membangun fondasi Oke okay. Tapi orang tua bawa paparan itu ke rumah lewat apa Ini. Oke
0: okay. <laughs> Jadi PR banget ya Teh
1: Iya anak itu gak butuh gadget ya. Yang butuh gadget Yang butuh anak bergadget itu orang tua Coba dicek Emang kapan sih anak di usia berapa Dia bilang aku mau handphonean? an Gak ada Yang ngasih itu kita, karena apa? Karena mau beres-beres Mm-mm. Karena kita mau me-time Karena kita mau selonjoran
0: Mm-mm. Jadi bisa dip- diputerin Koko uh, Melon aja ya
1: <laughs> Anaknya mm-hmm. terus ditinggal <laughs> Ya Kalau saya meng, Ini ya, bersatu satu pendapat Dengan Bunda Eli nah, uh, Walaupun banyak bilang Banyak kok pengaruh baiknya gadget Iya, banyak, betul Tapi pengaruh buruknya lebih banyak Okay. Nah, kalau dalam Islam, timbangannya lihat mudarat baik atau mudaratnya atau yang maslahatnya kan. Uh-huh. Kalau timbang mudaratnya lebih banyak gimana? Uh-huh. Membawa paparan itu ke rumah siapa yang bisa kontrol? Jadi apa? Eh, ini hati-hati.
0: Ya, benar-benar. Khususnya ya dimulai dari kita sebagai calon orang tua ya Teh. Karena nggak uh-huh. bisa dipungkiri. Uh, ketika misalkan bahas tentang pendidikan seks ini, value velu yang di luar dari Islam itu bahkan yang hari ini yang mendominasi, bisa dibilang kayak oh, iya. gitu teh. Betul. Jadi akhirnya uh, kita terperdaya gitulah dengan nilainya tersebut. Oh, ternyata pendidikan seks itu, misalkan ya teh, kalau uh, yang uh, aku biasa follow misalkan akun-akun yang memang membahas tentang pendidikan seks ya. Kadang-kadang pembahasan misalkan tentang anatomi maupun fisiologi organ reproduksi Pendekatannya bukan pendekatan keimanan, tentu bukan, karena memang landasannya ya. bukan itu Tetapi karena landasannya adalah landasan kebebasan Akhirnya um, mereka menempatkan pengetahuan tentang masalah organ reproduksi tadi Hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan, ya mohon maaf, hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan seksual saja Sampai di situ gitu sehingga misalkan mereka tidak menempatkan filo bahwasanya harusnya dilakukan dengan pasangan halal dan sebagainya tidak tetapi bahkan ngeri sekali teh kalau sekarang kita melihat uh, di internet itu bahkan orang untuk mau melakukan aktivitas perzinahan itu kalau dulu mungkin masih butuh modal, kalau PAMA open BO, open bo itu kan masih butuh modal ya, Teh. Masih harus dibayar mm. si perempuan itu. Tapi bahkan mm. sekarang itu kan ada grup-grup, ataupun misalkan orang bisa share di Twitter, mm. uh, menawarkan mm. dirinya, bahwa saya lagi ada di hotel ini, nomor mm. sekian siapa yang mau FBW-an dengan saya gitu ya. Friend with, yeah. friend with benefit gitu. Yang istilahnya yeah. mereka hanya sekedar menganggap bahwa, ya kita bisa melakukan hubungan fisik badan suami istri gitu ya, Uh, tanpa melibatkan perasaan tanpa harus ada hubungan spesial ibaratnya kayak one stand naik gitu teh jadi ya itu itu dan dan kalau misalkan kita lihat akhirnya pendidikan seksualitas hari ini tuh hanya sekedar upaya untuk misalkan mengedukasi supaya Ya biar nggak hamil, gitu ya. Harus hmm. menggunakan pengaman. Kalau misalkan ternyata pengamannya jebol, gitu ya. Ha- bisa minum pospil, <guluh> istilahnya. Bisa minum kapil, <guluh> uh, kb darurat. Dan itu banyak teh, banyak yang misalkan minta gitu ya sama petugas kesehatan. Uh, ha- saya habis berhubungan dengan uh, si ini, tapi uh, ininya, uh, tapi pada saat itu. Blablabla, misalkan dia curah, dan intinya dia minta pospil. Itu banyak yang kasus-kasus kayak gitu teh. Ya, jadinya kalau misalkan kita lihat, akhirnya pendidikan seksualitas itu justru bukan lagi hal yang kembali kepada fitrah manusia, tetapi membuat kita itu menjadi manusia-manusia yang akhirnya memperberat permasalahan sosial, gitu ya. Kan kadang-kadang gini ya teh. Uh, misalkan kalau emak hal-hal seperti itu kan dianggap sebagai hal yang privat ya, itu kan dia hmm. ini, urusan-urusannya dia terserah dia dia mau berperilaku seperti apa. Tapi akhirnya ketika misalkan uh, budaya-budaya seperti ini budaya-budaya kebebasan seperti ini diberikan ruang dan dianggap hanya sebagai sesuatu yang sifatnya privat karena dianggap bahwa kan yang penting dia konsensual yang penting dia itu atas persetujuan suka sama suka gitu kan. Nah. Tetapi akhirnya dampak dari adanya kebebasan ini justru menjadi masalah sosial. Misalkan mungkin dalam hal kesehatan, meningkatnya HIV AIDS, meningkatnya misalkan infeksi menular seksual. Itu kan yang akhirnya jadi PR gitu ya. Bahkan dibahas harus misalkan ada uh, ada misalkan uh, penanganan-penanganan yang sifatnya bahkan modal dari negara untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan seperti itu. Yang itu sebenarnya awalnya dampak dari tadi dampak dari pemahaman tentang kebebasan
1: mm-hmm. gitu padahal iya. kalau kita bahas jadi, bikin bikin maksiatnya private tapi iya. dampaknya rame-rame iya.
0: gitu ya <laughs> kita tanggung bersama dan akhirnya kan mm-hmm. menjadi kekhawatiran misalkan bagi kita sebagai calon orang tua ya teh misalkan duh gimana nih <laughs> gimana nih ini sudah jadi sesuatu yang uh, ini sudah jadi sesuatu yang kalau bahasanya... Bunda Eli gitu ya darulat jadi gitu ya, sudah jadi sosok yang darulat hari ini gitu. Nah itu makanya uh, kita mengangkat masalah tema ini teh benar-benar biar ya kita bisa menjadi orang yang prepare gitu ya dan juga mengetahui bahwasannya sebenarnya ya, balik lagi kita butuh Islam untuk menyelesaikan segala problem yang ada hari ini. Oke, okay. nah kita uh, aduh menarik banget teh. Sebenarnya aku masih mau banyak ngobrol sama teh. Pepe, tapi kita Uh, ini ya Kita masuk ke Pernah tanya-jawab dulu. dulu Karena kayaknya hmm. teman-teman ini udah pada <gulau> Greget <gulau> Udah pada Enak. greget buat Nanya-nanya ini, ini pilih pertanyaan dari mana ya
5: Ada yang ya, rasain
0: Silahkan ya. mbak Finis, Septi septika ini ya
2: Ya. Halo assalamualaikum
0: okay. Walaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
2: Sebelumnya Masya Allah penjelasannya luar biasa Bagus banget uh, Aku mau nanya tentang Ini sih mbak Tentang fitrah kan kalau di dalam bahasa Inggris itu Ada nurture the nature Jadi memelihara fitrah Yang yang seperti tadi mbak bilang Cuman aku punya temen yang Itu sebenarnya laki-laki Tapi dia uh, merasa dia tuh Perempuan bahkan sekarang itu Dia tuh berhijab gitu Sebagaimana layaknya perempuan Tapi dia tidak berorientasi ke hal yang negatif gitu Tidak seperti gay pada umumnya Melainkan dia lebih ke ingin menjadi perempuan atau wanita yang solehah lagi gitu Nah kan Allah itu nggak mungkin salah dalam menciptakan fitrah manusia Tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini Itu gimana mbak? Karena dia sendiri ngerasa ya gue itu perempuan gitu bukan laki-laki Kayak gitu, tapi dia tetap mempraktikan agama Islam, uh, apa sesuai dengan gender perempuan gitu. Oke,
3: okay.
0: ini memang ada case-nya kayak gitu ya, bahkan sempat diundang sebagai pembicara ustazah gitu. Oh. <laughs> okay. Iya, tapi okay. sendiri itu teh. Oke. Okay. Okay, kita ini... tampung, tampung, aja dulu oh, ya teh. Uh-huh. biar bisa uh, waktunya lebih efisien kayaknya kalau misalkan ditampung okay. pertanyaannya. Oke, okay, eh, um, oh ya insyaallah dicatat di otak. Okay, Bentar, okay. kayak aku catat <laughs> di... <laughs> Kalau gak mencatat langsung aja. Nggak <laughs> apa-apa siapa tahu ada yang ini sih. Oh yang pertanyaannya okay, okay. mirip-mirip gitu. Uh, okay. Ada di sini ada Adela Septina. Uh, silahkan Tafadol Mbak Mbak Adela, dia yang mau ditanyakan boleh silahkan. Nanti aku catat ya teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Adel uh, Saya mau bertanya uh, Banyak yang bilang katanya Kalau perempuan itu jangan nikah lama-lama deh Nanti berpengaruh sama tingkat kesuburannya Bagaimana gitu Cuma kan kalau misalnya uh, Jodoh itu kan pasti Allah kasih waktunya itu di waktu yang tepat dan ketika yeah. mental kita udah siap gitu uh, ju- mungkin itu kan butuh waktu tapi karena uh, stigma masyarakat yang seperti itu jadinya kami sebagai perempuan tuh yang kayak aduh, uh, bener hmm, gak sih ya? gitu iya, khawatir ke- ke- dan berpikir, bener gak sih uh, hal ini tuh mengaruh ke tingkat kesuburan kita sebagai perempuan untuk uh, bisa menghasilkan eh, maksudnya bisa melahirkan anak gitu Jadi, mohon uh, jawabannya dari dokter atau dari teh Terima kasih <tipasih> sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Oke, yang ketiga ada Mbak Sintia Febrianti. Tafadar, Mbak.
3: Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Dokter dan TPPU. Saat ini saya tuh sedang uh, diamanahkan untuk menjadi seorang guru SD gitu. Tepatnya guru kelas 1 gitu. Nah, uh, seperti yang tadi mungkin dijelaskan oleh TPPU gitu. Bahwa fondasi awal seorang anak itu adalah di usia 0 sampai 6 gitu. Sementara kita sendiri kan mendapatkan anak. Kelas satu itu rata-rata di, di usia enam atau tujuh tahun gitu. Pada saat ini, uh, saya dihadapkan dengan anak-anak dengan berbagai macam kasus gitu. Salah satunya adalah anak dengan keluarga yang uh, bercerai gitu. Kemudian uh, anak ini sendiri gitu menunjukkan perilaku yang memang uh, tidak seperti anak-anak biasanya gitu. Jadi uh, yang beliau tunjukkan itu tidak seperti anak-anak biasanya gitu. Nah, e, ketika saya ajak bicara gitu, karena memang kan anak kelas 1 mah polos gitu ya. E, saya tanya gitu, ayahnya di mana, ibunya di mana gitu. Kemudian dia bilang, e, "Aku nggak tahu ayah aku siapa. China. Kemarin aku lihat e, foto aku lihat foto, terus ibu aku bilang ini mah orang jahat gitu." Nah, suatu hari aku ketemu sama orang tuanya gitu. Ketika bicara, aku ajak bahasan itu aku angkat gitu. Terus beliau bilang, "Iya itu tuh ayahnya gitu." Nah, sebenarnya Uh, ketika balik lagi bahwa uh, ke yang tadi gitu materi fitrah, maskulinitas, feminitas gitu, apa yang harus aku lakukan terhadap anak ini gitu sementara aku yakin gitu bahwa anak ini di 2045 mungkin akan menjadi seseorang yang luar biasa gitu, hmm. uh, dia akan melanjutkan apa ya, perjalanan kita gitu nah har- apa sih yang harus aku lakukan gitu selain memberikan cinta yang luar biasa gitu, itu mungkin TPP Uden, Bu Doktor Masya Allah, terima kasih ya
0: kasih banget uh, Mbak Sintia Febrianti.
2: Nah, uh, jadi
0: pertanyaan pertama tadi ini, Teh, tentang masalah uh, identitas seksualitas. <laughs> identitas gender yang, dia itu sebenarnya jenis kelaminnya, misalkan laki-laki, tetapi dia merasa gendernya perempuan, dan dia itu uh, berusaha untuk tetap taat, tetap kemudian punya aspek spiritualitas yang baik terhadap Tuhan dengan Tapi ses, dia sesuaikan dengan bukan jenis kelaminnya, tapi dengan gendernya. Jadi barangkali yang dia laki-laki, tapi dia kerudungan, dia sholat pakai mukena, kayak gitu. Kayak gitu ya, kira-kira pertanyaannya uh, Mbak Vini. Betul, Teh, <laughs> iya, itu betul. gimana, Teh?
1: Lalu tadi pertanyaannya apa, Teh? Teh, Vini? Tanggapan aja. Ada temannya, ada temannya yang begitu terus?
2: Iya, maksudnya uh, itu salahnya di... Uh, nurture-nya kan, pasti di pemeliharaannya kan. Atau... Kalau karena fitrah kan itu nggak mungkin salah, cuman kok bisa gitu dia kayak gitu Oke, okay.
1: iya um, Saya punya guru juga salah satu, beliau ini namanya Kak Sinyo Mungkin di kalangan teman-teman belum terlalu familiar ya Karena uh, beliau ini uh, familiarnya di eranya saya, dia bareng sama Bu Eli Risman Gue liris pakar parenting yang bawa parenting ke Indonesia awal-awal itu bunda Elly. Nah kak Sino ini dia berkiprah spesifik di uh, area ini pembahasan LGBT, bukan pembahasan, tapi mendampingi orang-orang yang punya penyimpangan ya khususnya LGBT plus plus itu. Dan kak Sino ini sekarang bekerja di dia keluar dari pekerjaan utamanya saat itu untuk berkiprah di negara. Jadi di Indonesia ini ada tugas-tugas negara rahasia yang tugas rahasia ini diberikan kepada orang-orang ahli salah satunya beliau. Yang beliau ini menangani kasus-kasus tersembunyi yang memang tidak diangkat di publik juga ini tugas rahasia dari negara eh, terkait penyimpangan-penyimpangan seksual yang memang sudah membahayakan pertanahan masyarakat secara besar ataupun di eh, ini ya orang anak-anak atau orang-orang di orang-orang penting di jajaran Eh, negara gitu Dari beliau Saya dan suami itu belajar istilah sederhana Bahwa ini tentang keyakinan Bahwa penyimpangan seksual Setelah beliau berkiprah puluhan tahun Sampai bahkan melepas pekerjaan Utamanya untuk benar-benar masuk Ke kolam menemani Mendampingi eh, Para ya, itu Orang-orang yang memang Membutuhkan bantuan beliau Beliau mendapatkan secara kata kunci adalah penyimpangan fitra seksual itu bukan biogenik, nggak ada biogenik. Tadi teh Ratih sudah menjelaskan juga ada kromosom bisa dicek itu laki-laki atau perempuan dan bagi kita tidak ada beda antara jenis kelamin ataupun gender sama aja. Yang menyebabkan penyimpangan e, seksual itu dari psikogenik atau psikologisnya dan sosiogeniknya dari lingkungan sosial. gitu. Itu penegasannya. Jadi psikogenik, psikologisnya dan sosial ini berarti tentang apa? Interupsi dari luar. Interupsi dari luar, enggak ada dari dalam, enggak ada biogenik. Tadi terapis sudah jelasin bisa dicek. Kalaupun ada kata literatur psikologi sekarang bukan penyakit kok gitu. Ini normal kok bahkan sedikit terang gitu. ketika eh, sekelompok orang memunculkan syahwatnya, maka berbagai cara ditempuh salah satunya adalah mengotak-ngatik penafsiran-penafsiran kesehatan, kedokteran, bahkan penafsiran dalam Quran, penafsiran dalam kitab suci di otak-atik di sananya. Tidak ada penegasannya tidak ada. Dan saya adalah orang yang bisa di dunia entertain. Saya baru berhijab di usia saya 19 tahun 2010. Kemudian saya itu 2010 berhijab itu sebelumnya saya belajar Islam dan kemudian semakin intens. Dan ketika semakin intens saya kemudian mendapatkan beberapa kesempatan untuk mengisi di beberapa Tempat, termasuk salah satunya ada perhotelan di uh, salah satu kota besar Kemudian ketika saya menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan Fitrah Pulangnya, saya dicegat sama seorang laki-laki Ternyata beliau adalah manajer di hotel tersebut Kemudian saya tanya, ada apa nih pak? Bentar bu, saya mau ngobrol Nah, ketika itu saya ngobrol Dan jika cerita beliau menyampaikan bahwa uh, Beliau adalah mantan dari uh, orang yang merubah Identitas seksualnya gitu, jadi dari uh, laki pernah mengubah laki-laki jadi perempuan, kemudian uh, curhat doang gitu, bahwa nggak nyaman, biar gimana pun nyaman, karena tidak sesuai kita itu pasti tidak nyaman Dan saya punya teman juga yang sekarang bahkan sudah sampai ke akhir hidupnya ya, sudah almarhum, sudah meninggal, beliau salah satu tokoh di uh, perkelevisian Teman-teman kalau saya sebutkan namanya pasti tahu, tapi saya tidak mau, karena beliau sudah insya Allah ya, saya uh, selalu doakan Karena di akhir hidupnya begini, sepanjang hidup itu di dunia entertain ketika saya belum berhidrat, saya masih di dunia entertain, saya latar belakangnya dunia entertain. Teman saya ini, uh, kalau ini kasusnya adalah penyuka uh, sama jenis gitu, laki-laki. Kemudian saya tahu banget siapa pacarnya, jadi kami berteman karena saya dulu lingkungannya seperti itu. Jadi saya bukan nonton dari TV, saya bukan baca literatur, saya lingkungannya begitu. Tapi saya uh, Alhamdulillah ya kodarullah, nggak tahu ya, diselamatkan aja, nggak ada kecenderungan kesan. Saya punya teman begitu. Dan sepanjang tahun bertahun-tahun tuh dia bilang Ya ini emang gue tuh sukanya sama laki-laki Dan aku bawaannya perempuan gitu Jadi dia kalau pacaran sama laki-laki tuh dia sebagai perempuannya gitu Dia masuk televisi Kemudian dia jadi uh, host Pokoknya terkenal sekali Sampai satu titik ketika saya telah menikah Dia telepon saya Fet, kamu punya enggak Kenalan muslim Aku pengen nikah katanya. Tapi ini bukan pelarian, sumpah Bukan pelarian Aku nih Tahu lainnya aku udah salah bertahun-tahun ini Singkat cerita setelah menyatakan begitu Saya tetap tidak membantu sih Karena saya masih khawatir uh, dengan beberapa hal Sampai akhirnya saya menerima berita Beliau meninggal Yang saya konsen, uh, soroti maksudnya adalah Lihat yang berpuluh-puluh tahun Mempertahankan keyakinannya Bahwa dia terperangkap di tubuh yang salah Di akhir hidupnya dia bilang apa Aku mau balik Ini bukan yang seharusnya Jadi dibanding belajar atau melihat fenomena orang yang masih hidup, lihat orang-orang yang sudah nggak ada, nggak mau, mereka nggak nyaman di akhir hidup. Jadi bukan biogenik, itu psikogenik atau sosiogenik.
4: Bagaimana yang bisa dibantu
1: oleh teman ya diingatkan kalau begitu. Lemah-lemahnya menolak dengan hati bahwa itu tidak benar.
2: Berikutnya, Teh Ratih, boleh? Masya Allah ya, jadi jelas banget ya Teh.
0: Justru sebenarnya lingkungan yang uh, mensupport, Orang untuk misalkan merasa bahwasanya kayaknya genderku salah deh. Kayaknya ku mm. uh, gendernya laki-laki deh. Atau misalkan dia ngerasa kayaknya genderku non binary deh. Misalkan lebih nggak jelas lagi ya antara laki-laki ataupun perempuan nggak nggak ngakuin juga kan gender itu kalau mama pembahasannya sekarang bermacam macam banget ya teh. Kayak pelangi ya.
1: Taiwan <laughs> kan punya 17 belas gender. Iya ya. Ya,
0: benar teh. Benar. Jadi justru sebenarnya, oh, uh, jadi jadi sebenarnya kan ini ya Teh, maksudnya harusnya uh, balik lagi bahwa uh, sebenarnya. lingkungan itu yang harusnya menjadi support system di mana orang itu kembali kepada fitrah. Bukan malah membenarkan dan mendukung. Oh iya, kalau misalkan kamu ngerasa bebas, ngerasa baik jadi perempuan, padahal dia laki-laki, misalkan nggak apa-apa, gue hate hmm. gitu. <laughs> padahal harus kayak uh-uh. gitu harusnya ya, Teh. Yeah. Oke, okay. pertanyaan kedua, Teh ya. Karena waktu kita singkat banget nih. Yeah. Uh, pertanyaan kedua tadi tentang masalah, oh ini tentang masalah, kesuburan hmm. ya. Nah, Jadi ini. <laughs> <laughs> Jadi kalau gimana nih teh maksudnya Uh, yang namanya nikah itu kan kodok Allah, namanya hamil juga itu kan bagian dari kodok Allah. Manusia memang hanya bisa berikhtiar tapi kadang-kadang perempuannya dorong buat cepet-cepet nikah karena dianggap misalkan nanti kalau kamu lambat nikah susah punya anak karena usia gitu. Padahal kan ya, misalkan mungkin kita udah kepengen nih nikah tapi belum kodoknya, belum 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 ketemu jodohnya, gimana, <gimana tuh?
1: Berarti nih bahasannya, okay. gimana, <gimana okay,
0: teh? Jadi kalau misalkan bicara tentang masalah uh, tingkat kesuburan berdasarkan memang ilmu pengetahuan yang manusia saat ini kaji, uh, emang ada yang namanya resiko. Resiko itu artinya ada kemungkinan, ya kemungkinan dan memang yang namanya usia itu jelas mempengaruhi karena organ reproduksinya kita itu punya masa. Nah, pada kan ceritanya gini ya teman-teman sekalian, pada saat kita haid itu, ofum yang matang itu kan dikeluarkan ya. Ketika dia tidak dibuahi, dia akan dikeluarkan. Nah, jumlah ofum yang ada di dalam tubuh perempuan itu terproduksi terbatas. Tidak selamanya kita akan memproduksi. Makanya kan ada masa yang namanya meno pause Ya, karena hmm. menopause udah nggak bisa lagi kita haid Udah nggak terproduksi lagi yang namanya ovum Dan tentunya itu berpengaruh terhadap apa ya Itu berpengaruh terhadap masalah fertilitas Ataupun masalah kesuburan hmm. Makanya orang yang misalkan eh, 30 tahun ke atas Itu memang beresiko tinggi untuk eh, Susah mendapatkan lebih sulit dibandingkan dengan yang tidak Tapi yang namanya Uh, fertilitas itu sendiri pengaruhnya banyak banget ya, banyak banget. Bukan cuma masalah usia. Kalau bicara tentang masalah usia, memang oke okay lah dia beresiko. Tetapi ada juga kemudian yang masih muda nih, tapi tidak hamil juga gitu Kenapa? Karena apa? Karena ada masalah-masalah hmm. masalah reproduksi itu macam-macam. Jadi uh, usia itu hanya salah satu gitu. Ada masalah hormonal, ada masalah. Masalah psikis juga berpengaruh gitu ya. Masalah misalkan mungkin dia stres atau apa itu juga berpengaruh ke hormon dan sebagainya. Masalah berat badan juga berpengaruh. Masalah riwayat penyakit, masalah riwayat siklus menstruasi yang tidak teratur, ah itu juga kemudian berpengaruh gitu. Nah sehingga teman-teman sekalian, kalau kita lihat e, kasus per kasus, ada juga orang yang ternyata memang rezekinya meskipun dia itu hamil di usia itu, Saya kabupaten punya guru ngaji e, dulu jaman SMA. Um, uh, beliau disebut sebagai musyifah gitu ya ustazah jadi beliau itu hmm. agak lama baru nikah uh, teh umur 30-an hmm. gitu ya baru nikah tapi pada saat menikah Masya Allah subur banget gitu ya jelang-jelang satu tahun udah udah beranak lagi <laughs> Anaknya masih kecil eh hamil lagi Masya Allah sampai kemudian punya udah punya tiga anak pada waktu itu dia nikahnya sudah umur 30-an tahun ke atas tapi Masya Allah masih rezekinya Ada juga kan yang hmm. sudah nikah muda tapi ya belum rezekinya. Makanya itu tadi itu hanya salah satu. Hmm. Intinya adalah apa? Kita hmm. tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Apapun Ayuh. itu itu yang terbaik buat kita. Kalau ternyata Allah ngasih kita amanah anak, berarti Allah mampukan kita untuk untuk memanajemen dia. Tapi kalaupun misalkan kita tidak dikarunia anak, kita masih bisa menjadi seorang ibu loh. Gitu ya, karena hmm. hipotesisnya perempuan itu menjadi ibu. Kalau kata TPPO tadi, kita bisa menjadi ibu meskipun bukan ibu biologis, kita bisa menjadi ibu ideologis. Gitu bagi bagi siapapun itu. Gitu ya yang kita mau adopsi dia sebagai anak-anaknya kita. ya gitu itu mungkin ya. Hmm. Teh Lanjut hmm. uh, pertanyaan ketiga. Ini kita iya. dikejar waktu. <laughs> Insya Allah Nah, eh uh, Oh ini tadi yang ditanyakan sama Mbak Sinti ya tentang e, masalah anak-anak yang usianya masih kelas 1 SD yang kemudian dia itu ibaratnya apa namanya? eh ada case ya di mana si anak itu ngerasa bahwa seannya dia kebingungan gitu tentang orang tuanya. Hmm. Nah, dia e, dia e, karena suatu ketika dia pernah di diberitahukan oleh ibunya bahwa si ayahnya ini Orang jahat gitu ya Jadi ibaratnya kayak si anak itu kebingungan terhadap uh, Siapa yang jadi role model dia dalam rumahnya Nah sehingga uh, Teh Sintia sebagai pendidik ini Punya punya keinginan besar untuk mau, mau menjadi ibaratnya Mungkin seperti ibu ideologis ya Bisa membimbing ya. dan membina Nah untuk kasus hmm. anak-anak yang seperti ini Yang mungkin mereka kehilangan sosok gitu ya Dalam kehidupan keluarganya Apa yang bisa dilakukan Teh? kurang lebihnya kayak hmm. gitu ya Mbak Cynthia hmm. udah benar arahan pertanyaannya jangan sampai saya salah tangkap <laughs> iya budok oke okay.
1: betul iya Teh Cynthia pertama kali uh, sekali di awal ini saya mau sampaikan apresiasi salam tak untuk dirimu dan Masa. segala yang Allah karuniakan ke dalam hatimu karena e, kemauan untuk turut berkontribusi dalam suatu ke, apa ya? suatu kekacauan atau suatu yang tidak sesuai itu. Kalau berangkat ke hati itu sebenarnya kalau saya memaknai sebagai sebuah tawaran dari Allah, nih ini ada suatu masalah nih diterhampar di hadapanmu dan kucolek hatimu apakah kamu tergerak untuk melakukan atau tidak gitu. Berarti ini adalah kayak sedang menyambut tawaran dari Allah untuk beramal saleh gitu insyaallah ya. Uh, terutama pada sebagai pendidik ini juga kalau ada teman-teman lain di sini yang juga jadi guru khususnya di anak-anak usia yang masih kecil gitu ada jadi muridnya teman-teman uh, saya menitipkan juga pembelajaran ini kepada teman-teman untuk mengambil peran di luar atau peran lebih dari sekadar guru yang mentransfer ilmu tapi mengisi hati nah apa yang bisa dilakukan begini mungkin uh, ini akan banyak ada akan ada beberapa insight Pertama adalah tadi saya dengar ceritanya adalah e, Ibunya menyampaikan kepada anak tersebut Bahwa ayahnya itu foto ayahnya atau foto lelaki tersebut adalah orang jahat gitu ya Ayahnya itu orang jahat Jika benar maka begini Ini saya mau tekankan karena mumpung konteksnya ada Teman-teman sebagai seorang perempuan kelak gitu Jika kita sudah dikaruniai amanah menjadi seorang ibu Maka di kasus ini teladani ada nih, e, Bunda Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau secara kehadiran itu enggak hadir ketika Nabi Ismail kecil, nggak hadir karena perintah Allahnya ditinggalkan kan, ditinggalkan berdua saja Nabi Ibrahim, eh, Nabi Ismail bayi itu dengan ibunya. Baru ketemu lagi ketika eh, Nabi Ismail ini sudah dewasa, sudah jadi pemuda maksudnya, dan ketemunya pun Itu dalam forum ya Kalau ada ini ada kisahnya mengharukan sekali lagi dalam forum Nabi Ibrahim datang Terus siapa nih orang ada di dalam rumah Bukan ada di dalam rumah Dengar terus ada yang isi pemaparan suatu materi gitu Kalau bahasa kita terus kok bagus banget gitu Ternyata itu adalah putranya Nah ketika hmm. pertama kali bertemu dengan Ibrahim Ismail bertemu Ibrahim Kebayang gak? udah lama nggak ketemu Seperti ditinggal kan Karena Ibrahimnya tidak hadir Nabi Ibrahim tidak hadir Kemudian beliau Nabi Ismail ini ketemu Kalau zaman now, ibu yang kurang terima itu akan membuat anaknya ketika temu ayahnya kemana aja gitu. <gakaf> Kok jadi bang toib bang, udah pulang-pulang gitu ya. <gakaf> kemana aja? Kok nggak ada gitu? Dalam di masa aku, kalau pakai pakai ini, ya, pakai istilah kemana aja di saat usiaku harusnya disuplai oleh fitrah maskulinitas engkau nggak <gakaf> ada gitu. <gakaf> Tapi enggak Ternyata beliau Sangat takdim kepada ayahnya, memeluk, mencium, tanya. bahkan hormat sekali, sungguh beradab sekali. Berarti apa ditinggal ayahnya, tapi respect sama ayahnya ketika ayahnya baru datang, apa? Kuatnya sikap seorang ibu untuk mengenalkan sosok ayahnya kepada anaknya ketika ayahnya sedang tidak bersamanya. Gak ada jelek jelekin dong, berarti karena ketika ketemu sangat luar biasa adabnya, takzim. Dan hormat Berarti ibunya ngomong apa ya tentang Nabi Ibrahim Meskipun mungkin secara kalau kita uh, ngasih ke diri kita Kalau kita kan bukan Siti Hajar gitu ya Tapi kualitasnya yang perlu diambil Sesakit hati apapun ini adalah urusan uh, Aku dengan suami Tapi uh, Anakku itu tetap Dia tetap ayah dari anakku Maka jaga keterpesonaannya terhadap ayahnya Melalui apa? Menjaga lisan kita Ini dulu pelajaran kalau untuk jadi perempuannya di konteks ini untuk nanti gitu. Kalau ada urusan kecewa-kecewa antara aku dan suami itu gitu, tapi terhadap ayah yang terhadap anaknya jaga lisan kita. Biarkan dia tetap bangga, tetap punya sosok ayahnya dan karena nanti problemnya kalau kecewa sama ayah masing-masing lagi nanti heteroseksualitas penyimpangannya kalau kecewa sama ayah. Jadi kalau laki-laki nggak mau jadi laki-laki atau bahkan malah lebih parahnya suka sama laki-laki kan gitu. Nah berikutnya. Apa yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan Bikin, teman-teman, ketika Bicara uh, anak 0-6 sampai 6 tahun Sederhana aja Kalau ada penyimpangan Atau ada ketidaksesuaian Itu urusannya adalah uh, Hati Jadi apa cuma dengan cinta? Ya, hanya dengan cinta Pengertian Kesabaran, kemauan untuk mendengar Berada di pihaknya Itu, itu aja, jadi mungkin di luar dari jam sekolah Ya Di jam sekolah atau di saat masa sekolah Ada istirahat atau apa Yang ngobrol sedikit, tidak apa-apa Tapi ngobrolnya yang menguatkan Wah anak hebat, Masya Kamu cerdas banget Walaupun mungkin tidak seperti itu pada kenyataannya gitu ya Secara akademisnya kurang atau apa Terus Kamu luar biasa banget Hari ini wangi, ah gitu Hari ini wangi datunya bersih banget Pasti tadi membangunnya pagi sekali ya Nasional. Buat dia nyaman Karena anak-anak yang seperti itu hanya butuh ruang cintaan, penerimaan, itu aja, kalau udah nyaman, gampang, haidahnya cinta dulu, baru kepatuhan, cinta dulu, baru ketundukan, Oke, cinta dulu, kepatuhan, gampang, ke... ikutin, begitu Bu Dokter. Oke teh,
0: ini eh, udah, udah ada suaranya si Shadat, aku dengar dia <laughs>
1: Oh iya ya mantut ya adik ini nih anak, oh, anak pertama tuh
0: yang yang ya. yang nyeri emaknya siapa tuh yang kedua?
1: Yang pertama? Oh yang pertama? Iya udah teriak-teriak tuh.
0: Alhamdulillah. Tapi uh, boleh nggak nih teh? Aku takut mendeskrimasi. Kebetulan ada yang release hand satu orang lagi teh. Boleh nggak teh?
1: Aduh aja ini aduh maaf banget. Oh gitu Bapak
2: ya. ya.
1: Nanti
2: oh, iya. uh, mungkin dilanjut di uh, boleh Saksin. teman-teman ngedm. Oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Kalau baik ya. baik. Iya, aku juga nggak bisa maksa apalagi lagi udah yeah. udah suara-suara yang. Iya iya. <laughs> Alasannya adalah kalau
1: anak sudah bangun.
0: Kalau oh saya gitu. Ya. <laughs> baik teh. Iya, ya. Mohon maaf ya teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya. Uh-huh. Uh, teman-teman yang udah raise hand Teman-teman yang udah nanya, nanya di kolom komentar Mohon maaf atas keterbatasan uh, uh, Teh Pepo dan juga uh, uh, saya Pada kesempatan uh, uh, kali ini belum bisa Untuk memenuhi semua hasrat pertanyaannya <laughs> Ilmu yang teman-teman uh, Dapatkan malam ini Semoga bisa bermanfaat Kalaupun ada mau diskusi lebih lanjut Bisa
3: DM
1: aja Ya saya mau Berarti, wakil... ya, ya, uh, Sebentar, kalau ada teman-teman yang perlu bahasannya tentang fitrah perempuan. Okay. ini boleh baca di sini nih ada buku saya oh, saatnya ibu menjadi ibu. ini baca di sini ini tentang uh, fitrah perempuan untuk kesiapan jadi istri dan jadi ibu. anggap ah, hari aja yang begini. gitu hmm, kali ya.
0: Gitu. Aku, atas, 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 atas. Aku juga mau promo buku otak tanpa kotak Tapi gak nyamuk Boleh. dengan
1: pembahasan
5: oh, oh, oh. <laughs> okay.
0: Jasa kemulauan kerangkat standil jana TV beratas waktunya atas ilmunya Semoga Allah memberkahi Semoga Allah mudahkan semua Semoga pahala amal jarihnya ngalir semua ke TPPO Dan juga teman-teman yang hadir dalam forum kali ini Saya mau wakili TPPO uh, Selaku pemateri kita Pada kesempatan kali ini mau mo- mohon maaf ya teman-teman atas keterbatasan uh, kami kalau misalkan ada kesalahan kata dan perbuatan mohon maaf banget kalau misalkan ada kebenaran datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana. Firmannya alhaku lebihbikumuna muin sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu semua kita tambah yakin dengan Islamnya kita tambah yakin dengan fitrah seksualitasnya kita <gindu> tambah yakin bahwa Islam itu adalah way of life yang paling komprehensif dalam kehidupan dan juga solusi tuntas dalam setiap macam permasalahan yang hari ini kita alami Sisters, thank you banget ya udah nyemak kali ini. Jangan lupa follow Instagram @sister_of_yours dan join Telegram dengan klik link di bio Instagram Sister of Yours. Kalau kalian punya ide topik pembahasan, kritik dan saran, langsung aja DM ke Instagram aku at pada dini. Sampai ketemu seru-seruan bareng di edisi share berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.